0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
1: Ach Alex, dass wir uns nochmal hören, das hätte ich nicht mehr gedacht, also heute zumindest. Hola a es ist Montagabend, 22 Uhr, parallel läuft hier noch Celta gegen Cadiz und dass wir heute doch noch aufnehmen, oh, das war ein bisschen knapp, aber jetzt sind wir doch da und können doch noch aufnehmen, puh, war eine knappe Sache.
2: Ja, mich wundert es ein bisschen, dass du noch die Power hast, die Kraft hast hier heute Abend, ja. es ist äh, Ortszeit 22.15 ja. Uhr, äh, Nürnberger Ortszeit, <lacht> dass du noch die Kraft hast hier aufzunehmen nach deiner Tortur, denn du bist ja. wann? Um 6 Uhr früh, glaube ich, heute früh raus aus dem Feder genau. in Madrid, um 8 Uhr warst du am Flughafen und dann konntest du aber genau. nicht heimfliegen, ne?
1: Und dann sollte der Flieger um 9 Uhr gehen nach München und jetzt schrillen beim einen oder anderen vielleicht die Alarmglocken, wie fliegen nach München, das ist doch seit dem Wochenende ein bisschen knifflig, ja und es war knifflig und dann hieß es erstmal, ach nö, Verspätung und dann hieß es auf einmal, die, die, die Bordinfo kommt um 20.10 Uhr ja Und es war 8 Uhr. Und dann man denkt sich, hä? Habt ihr jetzt irgendwie das mit der 8 Uhr verwechselt? Nö. Da sollte der Flug erst irgendwie verschoben oder fast ausfallen. Und im Nachhinein kann und raus. Die haben einfach keine Antwort von vom Fl Münchner Flughafen bekommen, ob sie landen, fliegen, kommen dürfen. Schlussendlich war dann doch irgendwie um 13 Uhr boarding. Ging es auf einmal los. Die Leute, die nicht mehr am Gate waren, ja, weiß nicht, ob die es noch geschafft haben. Aber ja, ich bin zurück. Und da in München ist schon, es sieht schon aus wie ja ein bisschen äh, fremde Welt. Also wirklich sehr viel Schnee, wenig Züge fahren, viele Leute sind verwirrt und äh, am, am, am Bahnhof herrscht Chaos, aber ich habe es zu, zurückgeschafft und jetzt mit ein bisschen dank Louis aufgeladenem Akku, glaube ich, halte ich nochmal hier ein, zwei Stündchen
2: durch. <lacht> ja, starke Sache, ey. Mhm. Also vor allem, wenn du nicht am Gate gewartet hättest, ausgeharrt mhm. hättest mit deiner Bierruhe, mit deiner ja. äh, nordhessischen <lacht> schräg, schräg, fränkischen, dann wärst du jetzt hier nicht hier, ne? Ja.
1: Ich hatte halt einen guten Platz mit Steckdose, deswegen habe ich mich da gleich so ein bisschen eingenistet für diese, was waren das dann noch, drei, vier Stündchen, bis man so gemerkt hat, so, hä, da, da passiert was. Und dann war auf einmal die Crew da, also die äh, Stewardessen und so weiter. Aber ein paar andere, die hatten, die saßen so neben mir und kamen irgendwie aus Argentinien, was auch immer, haben schon, glaube ich, die Nacht dort verbracht oder was auch immer und dann irgendwas gesagt, ach, guck mal, wenn jetzt bis 20 Uhr, wir sind innerhalb von einer Dreiviertelstunde in der Innenstadt, die habe ich dann zum Beispiel nicht mehr gesehen, aber da weiß ich jetzt nicht, ob die es nicht doch irgendwie noch reingeschafft haben, aber ja, ein bisschen knifflig gerade, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt bald mal wieder alles ein bisschen normal verläuft am Münchner Flughafen, weil, weiß ich, das kann doch nicht sein, dass du jetzt, wann war es Freitag oder war hier der Wintereinbruch? Ich habe es ja jetzt nicht so am eigenen Leib erfahren in Madrid. Wobei es so warm jetzt auch nicht mehr da war. Aber ich glaub, Freitag, auf jetzt auch nicht Freitag auf Samstag.
2: Freitag auf Samstag, aber mhm. Nürnberg war ja davon nicht so betroffen. Also gut, mhm. bei uns hat es hier jetzt auch Minus 5, Minus 7 Grad und Schnee. Mhm. Aber ich glaube, da, das ganz große Chaos war ja in München, weil ja mhm. auch das Bundesligaspiel der Bayern ausgefallen Ach, ist. Ja. Also von daher ähm, hat es ja auch ein bisschen Pech, dass da nach dem... Äh, ja. Ja, kein Direktflug, logischerweise, äh, ja. Madrid-Nürnberg gibt. Das ja. bemängeln wir ja schon seit längerem, ja. gerade du und über München fliegen musstest. Aber mhm. trotzdem hattest du Glück, dass es, dass es dann die Züge gab. Ne? Denn ja. äh, am Samstag war ich zufällig im, am Hauptbahnhof und da war natürlich auch Chaos. Ähm, also am Nürnberger Hauptbahnhof, mhm. weil eben die ganzen Züge nach München ausgefallen ja. waren. Und die fahren ja stündlich ja. und das ist ja eine der wichtigsten Strecken, und ich glaube auch am Nürnberger Bahnhof haben sie da Zelte aufgebaut oder so für die Leute, die gestrandet wow. sind, ich weiß es nicht keine Ahnung, aber, also ich war dann schon weg, Mit aber Feldbetten und ähm, ja, der war, okay <lacht> war viel zu tun für die, okay. äh, ja, für das DB Personal uh. und das äh, Bahnpersonal da am ja. Bahnhof, ja. von daher ja unglückliche Zeit zum Hin- und Herfliegen, Herr Kern.
1: Immerhin das mit der Bahn hat dann heute wunderbar geklappt, auch, dass ich ein eigentlich ganz anderes Ticket natürlich für einen ganz anderen Zug hatte, weil ich ja viel später kam, aber das war nicht so mega voll wie befürchtet. stand natürlich in der App voll ausgelastet und bitte kommen Sie nicht, bitte bleiben Sie zu Hause. Aber ähm, das hat zumindest dann noch geklappt und so war ich dann, ich weiß gar nicht mehr, was es dann war, 18 Uhr oder so, wieder hier. Jetzt ist es 22 Uhr, wie gesagt, hier wir wollten eigentlich heute Nachmittag schon ein bisschen locker aufnehmen, aber so können wir jetzt noch ein bisschen hier das celta caddies den Krimi mit reinnehmen. Da gab es ja auch schon einen dicken Aufreger und wir haben ja generell auch viele Themen heute. Es gab natürlich das große Partidaso Barca gegen Atleti, da gibt es ein paar Themen. Ich würde auch nochmal den Trainerwechsel des FC Granada mit reinnehmen. Da ist so eine spannende drumrum geschichte ein aktueller Trend in der Liga abzusehen. Wir hatten nicht nur jetzt bei Celta einen Aufreger, oh, sondern auch beim FC. Sevilla und ähm, natürlich kann ich noch ein bisschen so aus Madrid später erzählen. Ich habe auch noch ein bisschen was aufgenommen im Benabio rund um den Umbau. Da werden, glaube ich, viele Fragen beantwortet und da. Ach, ich es nicht. Celta kann noch Tore machen. 57. Minute 1.1. Oh hier, dein Goal, Wunschstürmer.
2: Gol, mein Wunschstürmer. Goll, Gold, Gol, Gol, könntest, So war das doch. Eieie. Ja gut, jetzt haben sie ja. Können hm? wir direkt die Überleitung zur Basel machen? Rocky im Winter werden ah, sie ja verpflichten. Ist das jetzt? Oder? Ich äh, verabschiedet hat er sich vom Paranaense, aber, aber Tebas muss natürlich noch den Finger heben. Ja. Und äh, Also 90% fix, aber 100% okay. sicher kann man sich okay. bei der Liga FFP Tebas und Laporta nicht sein. Aber, nicht ja. er
1: wie Daniel Alves erstmal nur ein halbes Jahr trainiert oder wie war das mal? Also gab es äh, gab's schon mal, ja. auch wenn das glaube ich nochmal andere Gründe hatte.
2: Das, ja. Wie dem auch sei, auf jeden ja. Fall da haben sie vermeintlich den, den ersten Wintersturm Neuzugang ja. schon präsentiert. Also meinen den Wintersturm, den hatten wir
1: doch eben schon, den Wintersturm.
2: <lacht> den Wintersturm hatten wir auch in München, ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, den nordischen Wintersturm, den ja. kann Celta übrigens gut gebrauchen, damit sie nicht absteigen, ne? Mhm. Der hat ja gerade geknipst. Ja,
1: guck an, 1-1, 57. Minute, da wirft er sich rein, aber allerdings Zelta, also Strand Larsen war, hat das Tor gemacht, äh, Celta ist aber auch schon seit 30 Minuten oder so Spielen die in Überzahl, können wir gleich mit reinnehmen. Äh, was, was war da passiert? Äh, Jago Aspers ist gefallen, weil Viktor Tschust ihn so, der Verteidiger, ihn ein bisschen gehalten hat und vermeintlich als letzter Mann, so hat es der Schiedsrichter gewertet, hat danach auch nochmal mit dem Wahr gehalten und dabei geblieben, aber boah, da war doch Falli noch davor, also näher am Strafraum, hätte noch eingreifen können und was war das für ein Kontakt, also Viktor Schust hatte so kurz mal an der, der Schulter getippt, gefühlt und dann ist es nicht mal im Strafraum, dass man verstehen kann, wenn ein Aspas da fällt, sondern so diese drei Meter davor und er fällt in so einem Tempo, boah, auch viel zu viel, oder? Also keine rote Karte, oder?
2: Ja, harte Entscheidung für, äh, für Zelda, sondern schon für, mhm. für Cardis. Ähm, ja. Ich wäre auch eher bei Gelb gewesen, vor allem die Ballwindarme Findebar. war ja nicht mal sauber, also er ist ja nicht ja. mal frei vom Tor, ne? er ist ja nicht mhm. mal im Strafraum, aber auch ja. nicht mal frei vom Tor, also er ist nicht mal durch. Mhm. Ähm, von daher ich war auch eher bei Gelb, weil durch die, durch die Dynamik mit dem Schulterzupfer hätte ich glaube ich auch, auch in Realgeschwindigkeit auf Foul entschieden mhm. und dann bist du halt bei einer Karte, aber so im sowohl in der Realgeschwindigkeit als auch in der Wiederholung war auch nicht zwingend für mich letzter mhm. Mann. Also von daher Glück für Selter, ja, jetzt ein Mann mehr, eine halbe eine 60 Minuten mhm. seit, der, seit der 30. oder was und okay. jetzt 1 zu 1 und noch eine halbe Stunde zu spielen. Mhm. Vielleicht klappt es ja endlich mit dem kleinen Befreiungssieg Erst ist da ja. unten. Ja, ja. das wäre der erste Hamburg, genau. Ja. Vorher
1: hatte Chris Ramos einen feinen Kopfball ins lange Eck gelegt. Oh, mal gucken, Cardis kann verteidigen, aber ich bin gespannt, was Rafa Benitez nach dem Spiel sagen wird, weil der ist ja auch gerne mal hier verschwörungsmäßig und schon wieder wurden wir benachteiligt. Da hatten sie jetzt diesmal Glück. Auf der anderen Seite hatte dann der FC Cardis gleich mal einen Tweet rausgehauen, vom wegen, kann das jemand erklären? Also auch schon wieder so ein bisschen, wie sagst du, Geschmäckle, aber so hundertprozentig. Unberechtigt ist es natürlich nicht, aber muss man halt trotzdem nicht machen, sich da wieder so unberechtigt fühlen, als wäre das irgendwie systematische Verschwörung gegen den eigenen Verein. Mal gucken, ich hoffe trotzdem, dass sie, dass sie da jetzt noch den Punkt halten, weil irgendwie, Cadiz muss ja trotzdem erstklassig bleiben, oder? Na, schauen wir mal. Ähm, ich würde mal. Anfang die Folge. Ach ja, ich hatte gesagt, ich habe auch noch ein bisschen was in Bernabeu aufgenommen und am Ende der Folge, schon mal Ankündigung, da kommt noch ein kleines Interview mit einem unserer Petschons. Ich habe sogar zwei Petschons am Wochenende getroffen, also Grüße nochmal an Damian Espejo aus der Schweiz, der war da. Ich habe viele Schweizer getroffen die letzten Tage, das war schon beeindruckend, wie viele Schweizer Madridister da waren in Madrid. Und dann eben auch noch einen anderen, den ihr schon öfter mal hier äh, mitbekommen habt. Das kommt dann am Ende der Folge. Ich glaube, vorab muss man nichts sagen. Ich glaube, nur Luis Scholl hatte uns noch eine Frage geschickt, kommt später. Ich würde mal nochmal das Thema anfangen, ähm, kurzer Rückblick auf die Champions League-Woche oder zumindest äh, zusammen rappen von wegen von den fünf spanischen Teams, sind vier weiter, das ist schon mal stark, zwei waren ja schon mit Real Madrid und Real Sociedad nach dem vierten Spieltag und jetzt Atleti und Barça nachgelegt, also das müssen sie natürlich, das wird von ihnen er äh, ist die, die Mindestanforderung, das Mindestziel, gar keine Frage, aber es hat man jetzt auch nicht mehr im letzten Jahr nicht mehr so, war das nicht so der Fall, dass die Mehrheit der spanischen Vereine weitergekommen ist von dem her. Ist das ja schon mal eine gute <lacht> Zwischenbilanz.
2: Ja, ich wollte auch sagen, ich bin es auch nicht mehr so richtig gewohnt. <lacht> ähm, von Atleti, von Barca, von Sevilla ja auch nicht, dass ja. die, die Gruppenphase überleben und zwar die in der Champions League und nicht mhm. in die andere Gruppenphase einziehen, nämlich die, die Etage tiefer. Ja. ja, bei Sevilla, ich glaube, Stand jetzt, die werden ja hoch. Hochfroh, wenn sie das wieder schaffen würden in ihrer Europa League, dafür müssen sie ja gewinnen in Los. Also ja. es wird schwer genug. Aber ja, positive Nachrichten mhm. ähm, für die Spanier in den internationalen Gefilden in der Champions League sieht es mhm. endlich wieder ja, gut mhm. aus. Oder Dienst nach Vorschrift, also sie, so wie es ja Dekadenlang war, mhm. dass sie reihenweise da das Achtelfinale erreichen, aber zuletzt eben sind wir nicht mehr ganz so verwöhnt gewesen, mhm. vor allem bei Barca und oder bei Atleti teilweise. Ja. Von daher, ja, mal ein gutes Zeichen, vor allem früh, ne, am ja. fünften Spieltag schon. Klar, bei Real Madrid kennt man es eher, aber die mhm. anderen Vereine sind das ohne Drama nicht mehr so gewohnt.
1: Mhm. Ja, ein bisschen gehört dazu, aber ja, speziell auch Real Sociedad da mal besonders loben, die sich dagegen Inter Mailand und Co. durchsetzen und eben schon auch am vierten Spieltag qualifiziert haben. Also da stark in der Europa League sieht es ja okay aus. Villarreal ist Zweiter, Betis ist Erster und das war es ja dann schon, auch schon an den äh, spanischen Teilnehmern, also es könnte schlimmer sein, nur um da auch gleich beim nächsten Thema zu sein, der FC Sevilla, ich weiß nicht, was das noch werden soll mit der Mannschaft, also ob die da vielleicht auch mittlerweile, ob man sagen muss, die sind untrainierbar, weil wir sind dann jetzt beim jetzigen Spieltag, es gab ein 1 zu 1 gegen den FC Villarreal und wo stehen wir jetzt? Ähm, Diego Alonso, der neue Trainer, hatte jetzt, ich sag mal, neun große Spiele, es waren zehn Spiele an sich, aber eins davon war Copa del Rey gegen ein Team, das keiner kennt, das hat er natürlich gewonnen, aber von den anderen neun Spielen, hat halt keins gewonnen und das waren jetzt fünf Unentschieden, vier Niederlage und auch von seinem fünf Heimspielen konnte er nur drei Pünktchen holen, also auch da kein Sieg offensichtlich und das ist natürlich erstmal viel zu wenig und das wäre ja jetzt fast, hätte es wieder die nächste Niederlage gegeben, auch da Riesenaufreger eigentlich. Ähm, Villarreal hatte noch in der Nachspielzeit dann das 2-1 gemacht irgendwas soll es davor gegeben haben. Alle haben gejubelt, alle haben sich schon abgefunden irgendwie mit dem Treffer, aber auf einmal ist da auch nochmal jemandem aufgefallen, auf ach nee, komm, wir gucken nochmal und da war doch irgendeine Art, ich weiß nicht, ob der wer angepustet wurde, aber es wurde dann irgendwie auf faul entschieden. Kannst du es mir erklären, warum, wieso, warum da äh, Sevilla beim 1-1 geblieben ist?
2: Ja, ich kann es dir erklären, weil der war, leider, Detektiv spielt. Ähm, <lacht> generell im Fußball mittlerweile, also da werden ja, ja. Dinge dann immer gesucht, die von dem man gar nicht dachte, dass man sie finden will oder dass es da was zu finden gibt. Aber man sucht halt jetzt, weil da fällt ja einer hin und dann schaut man halt drauf. Und dann siehst du natürlich in Superzeitlupen, wo dass sich irgendwelche Gliedmaßen berühren und der eine mhm. fällt hin und dann sagst du, ja, das ist dann doch faul. Aber Leute, also in Realgeschwindigkeit, Brederton, glaube ich, war es, hat ja, ja den Ball am Fuß, läuft in den Strafraum rein, schießt den Ball ins Tor und der Verteidiger, ich weiß nicht mehr, wer es war von Sevilla, mhm. prallt an ihm ab, ja, ja. bleibt an seinem Fuß hängen fällt dann hin und dann sagt er war ja, das ist ein Foul, weil der Fuß vom einen berührt, er den Fuß vom anderen. Ja, aber ich bin als Stürmer mit Ball mhm. am Fuß, ich laufe ja nur geradeaus. Ich trete <lacht> ja nicht aus, ne? das ist ja kein Ausfallschritt, das ist ja, er hat ja den Ball. Also wenn der Verteidiger, dem mhm. Stürmer, reinläuft und der Stürmer fällt, ist das ja eine ganz andere ist Situation. Ja. Aber hier ist ja, hat man ja oft, ne, dass sich die, 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 die Laufwege kreuzen. Verteidiger mhm. kreuzt den Laufweg vom Stürmer, Stürmer mhm. ist so klug, nimmt seinen Stolpern an, schmeißt sich hin, ja. dann ist ja. es faul. Aber hier führt ja den Ball der Stürmer, der ja, ja. nur gerade ausläuft und sonst nichts macht ja. außer laufen, um ein Tor zu schießen. Und ich der Tor, Verteidiger ja. Läuft ihm in die Hacken, fällt dabei selbst und weil sich die Füße kreuzen und der Verteidiger fällt, pfeifen sie das zurück. Ey, ja. ohne Witz, ne? Wenn ich jetzt nicht mal gerade auslaufen darf, um mein Tor zu schießen, ja, soll ich, soll ich stehen bleiben, damit ich den ja. nicht zufällig berühre? Oder was, was soll der Retton da anders machen?
1: Man also. muss sich wirklich in Luft auflösen mittlerweile. Man, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass da der Sevilla-Verteidiger so ein bisschen auch ähm, beim Kreuzen so das Bein stehen lässt nach hinten. Man sieht so ein bisschen, die Stollen erkennt man, sprich die, die, da stand die Sohle noch so ein bisschen nach hinten in der Luft, um einfach nur, bitte, bitte berühre mich irgendwo, lauf irgendwo gegen mich, damit ich mich fallen lassen kann. Und das ist wieder ein lächerlicher Pfiff, wo dann irgendwo ein Videoschiedsrichter sich einschaltet und meint, ah, da hätte es was, könnte was. es dir nochmal an, die sind auch nicht. Und dann ja, ist es ist halt meistens so, wenn der Schiedsrichter darauf aufmerksam ge gemacht wird, so ja, wenn der, wenn mein Wahlkollege kollege sagt, da ist was, da war doch was, ja, dann ist es vielleicht wirklich was. Dann mache ich es lieber mal, gehe auf Nummer sicher und, und gebe das Tor nicht. Dann bleibt es im Unentschieden und alles ein Happy. Aber ja, eigentlich eine lächerliche Entscheidung mal wieder. Ja,
2: Eine Riesendusel für Sevilla. In der, es mhm. war ja die 95. von 95. Ja. Ne? Nee, die 96. <lacht> glaube ich sogar schon. Also ja. wieder so ein, es wäre wieder so ein später Heartbreak gewesen, wie sie ihn ja so oft kassiert haben. jetzt. Mhm. Also auch in der Champions League ähm, war es ja das ähnlich auch spät. Auch ja. Und davor in Eindhoven war es ja auch die 95, 96. Mhm. von 95, glaube ich. Mhm. Also es wäre schon wieder der typische sevilla Heartbreak gewesen. So hatten sie dann doch ein Weiß ich nicht, das Weltenuniversum hatte ein Erbarmen, zumindest in dieser einen Szene, dass es nicht schon wieder so bitter ist. Aber ey, das ist so ein fast schon eine Skandalentscheidung, muss ich sagen. Ja, ja. Weil einfach mal logische, logische ja. an dieser Szene. Schaut sie euch in Realgeschwindigkeit an. Fault der Stürmer da? Nein, weil er läuft mit dem Ball geradeaus und schießt. Also ja. ist doch wurscht, ob der andere hinfällt. Ja. schaust du in Realgeschwindigkeit an, nicht in Superzeitlupe. In Superzeitlupen gibt es immer irgendwelche Berührungen, ja, aber es mhm. ist ja kein aktives Foulen des Stürmers, der ja nur geradeaus läuft. Von daher, Riesendusel für Sevilla, vielleicht auch für Alonso, denn ganz ehrlich, als ich das Tor gesehen habe, habe ich gesagt, okay, morgen ist der jo. entlassen. So. Jetzt kann er natürlich trotzdem seinen Job verlieren, aber zumindest morgen ja. war es nicht, also heute am mhm. Montag oder am Sonntag war es nicht der Fall ein bisschen noch Luft nicht. bekommt er noch, aber ja. boah, also was mit Sevilla los ist, um deine Eingangsfrage zu, mhm. zu beantworten, keine Ahnung, die, die sind Job. ja völlig durch, die sind völlig ja völlig durch. durch, die haben wiedergeführt, wie in der Champions League, ja. 2 zu 0, um auch oft mal aufs Champions League Spiel zu kommen, du führst 2 zu 0 komfortabel, führst hochverdient, zu Hause, verdient. Mhm. Zuhause, alles läuft, du spielst mhm. gut, ne? der Gegner ist nicht gut drin und dann mal wieder Ocampos die Sicherung durch, ne, weil er mm, wieder einen stimmt. umgrätscht mit Geld vorbelastet, dann bist ja. du in Unterzahl, dann machst du ein trottel also unglücklich, aber mm. du siehst halt blöd aus dabei und dann bricht das Kartenhaus zusammen, weil du und auch ja deine Mentalität fragil ist, ne, dein mm. Selbstbewusstsein und dann kriegst du nicht mal das Unentschieden über die Zeit, das ja eigentlich auch gereicht hätte für Platz 3, glaube ich, mm. Ne. Mm. Und verlierst das dann auch noch, also die sind ja so durch den Wind und auch jetzt gegen Viral führen sie ja wieder, ja. passieren wieder das Tor und hätten ja eigentlich auch wieder verloren in den 90. Eigentlich, oder 95. Ja. Also die sind ja wirklich durch Sevilla mit allem. ja, ja. Wahnsinn
1: und äh, ob untrainierbar oder nicht, können wir gleich nochmal, ich würde nur noch mal kurz anfügen, das Thema ähm, Schiedsrichter, den fehlt da das Gefühl, vielleicht auch so ein bisschen die Praxis für den Bewegungsapparat der Spieler und dass du als Verteidiger da nicht den, den, den Be das Bein stehen lassen musst. Da fand ich jetzt nochmal spannend, was jetzt in der Bundesliga eine Neuheit gab, ich glaube das war jetzt am Freitag Freitagsspiel, da soll ja jetzt oder da hat jetzt Sepp Kneisel, also ehemaliger Spieler, ähm, mal mit im War Room mitgesessen, um da so als möglicher Berater mitzuhelfen, das fand ich sehr spannend, ich habe ja mal geschrieben, wegen, oh, für Glück, aber er meint natürlich gleich ja, jetzt nicht gleich zu viel erwarten, er ist nur da so, soll so ein bisschen nochmal den, den Impuls geben, das Gefühl eines Spielers, wie, wie so die, die, die Sicht eines Spielers ist, was ein Schiedsrichter vielleicht gar nicht nachvollziehen find kann, wie so die Bewegung ist. super so, Sache. Ist ein erster kleiner Schritt und vielleicht wird daraus was Gutes, ohne dass man jetzt da groß gleich was merken würde, dass das alles revolutionieren wird. aber ja, es ist ein bisschen, geht in die Richtung, dass man ein bisschen eher wieder Richtung Praxis kommt, um zu wissen, ist das ein richtiger Kontakt? Kann man das ahnden oder ist das eigentlich nur lächerlich und kommt eh tausendmal vor im Spiel? Von dem her fand ich das mal interessant, das hier auch mal ähm, kurz zu erwähnen.
2: Finde ich absolut richtig, weil das schon lange meine These ist, dass hm. vielen Schiedsrichtern die Fußballpraxis fehlt. Weil ich glaube, also nicht alle, hm. weil man kann ja nie alle über einen Kamm scheren und ja. ne, so Generalverdacht ist ja auch immer falsch hm. oder so Pauschalaussagen. Aber viele sind sicherlich sehr, sehr früh Schiedsrichter geworden und haben eben nicht wirklich viel hm. Fußball gespielt und das siehst du dann bei manchen Entscheidungen mhm. querbeet, nicht La Liga sondern wirklich allgemein gesprochen siehst du ihn an, das teilweise kleine Zupfer, die lächerlich mhm. sind oder kleine Kontakte, die nix sind das mit der Superzeitlupe wird alles dramatisiert, da sieht ja jeder Kontakt immer so hart ja. aus, ne? da kann ich dir die Schulter tippen und du siehst den Aufprall und denkst dir boah, hat der Hier den um der, just, ja ne? mhm. und ich ich glaube, wenn du einen Sinn, ein Gespür für den Sport hast, weil du ihn ja selber betrieben hast, weil du ihn selber betreibst, mhm. weil du selber Fußball spielst, das kann jetzt bei uns B-Klasse, A-Kreisklasse klasse, A -Klasse Kreisklasse sein oder mhm. mit Kumpels jede Woche 5 gegen 5 am, am Bolzplatz. Mhm. Aber wenn du da Zweikämpfe führst und ein Gespür für den Sport hast, mhm. dann musst du viele Entscheidungen in allen Ligen, nicht nur in Spanien, teilweise wirklich anders treffen oder anders gesagt ja. ich fasse mir manchmal in den Kopf, welche Entscheidungen getroffen werden, vor allem zum Beispiel beim Handspiel, dem großen, großen Streitthema, ja. was die Schiedsrichter für Handspiele pfeifen, quer durch alle oh. liegen, wo jeder PSG. Fußballer weiß, <lacht> ganz genau, PSG mhm. ist das fast schon das beste Beispiel, jeder Fußballer, ich behaupte, auf der Welt weiß, dass das kein Handspiel-Elfmeter ist, ja. weil der nichts dafür kann, dieser Spieler. Der läuft normal, die Bewegung ist nun mal, dass der Arm so ein bisschen mhm. raussteht und dann wird er an den Bauch aus einem Meter geschossen und vom Bauch prallt ja. den Arm und er läuft ja nur mit. Ja. Also Im Leben das ja. darf, mhm. da, darf das kein Elfmeter sein und warum pfeift er das? Wahrscheinlich, weil er keinerlei Gespür hat für diese Fußballaktion. Mhm. Und, klar, du bist auch unter Druck, du wirst korrigiert vom Wahn, ne? da, da ja. läufst du immer Gefahr, dass du sagst, ja okay, dann entscheide ich für die Entscheidung, die der ja. dadurch sagt, weil du es ja korrigiert wirst. Ja. Also psychologischer Druck ist auch da und dann spielst du auswärts und das ganze Stadion. Ne, kommt alles dazu. Aber wenn du Fußball gespielt hast, dann weißt mhm. du, dass das kein Handelfmeter ist. Und deswegen finde ich die Entscheidung gut, dass man sagt, man mhm. versucht da Profis offenbar ein bisschen genau. mit reinzubringen in die in die Thematik, weil die dann schon so als Experte für ja. diesen Bewegungssport ja da durchaus helfen können. Und gerade beim Thema Handspiel ist das einfach das ganz, ganz große Thema. Wann ist er natürlich, wann ja. wirst du angeschossen, kann der Verteidiger was dafür. Ja. Da, da können die Ex-Fußballer helfen. Genau,
1: also das ist spannend. Und ich fand auch speziell jetzt nach diesem PSG Newcastle-Szene, da gab es so eine krasse Statistik über die durchschnittlichen Handelfmeter in den Ligen und dass in der Champions League wirklich die meisten gefallen sind jetzt in dieser und letzter Saison. Ich glaube, das ist ein Schnitt von 0,2 äh, Elfmetern generell pro Partie. Also aus den 197 Spielen waren es 46 Stück. Damit hat die Champions League noch mehr als die Ligen. Und wer, hat die, wer ist die Liga mit den meisten Elfmetern? Na klar, sag's im Schnitt. Ja. ja, natürlich La Liga, ja, oder? Ja, keine große Überraschung mehr, wenn ich das jetzt so aufgebaut habe. Ja, La Liga ist danach eben direkt nach der Champions League auf Platz 2 mit 0,11 pro Spiel. Das waren aus den letzten 518 Spielen 57 Stück und dann auch schon die Bundesliga mit einem Schnitt von 0,09, dann auch weiter noch abgeschlagen, die Premier League, aber ja, auch wieder bezeichnet, dass da eben unsere La Liga gefühlmäßig schon immer dabei war mit vielen, viel, sehr zu vielen Elfmetern und ja, so die Liga auch ist mit den meisten Elfmetern aber ist ja an sich auch nichts Neues ja so,
2: kurzer Exkurs zu Celta Vigo eine mhm. Monsterparade des Torhüters von Gradis mit dem Kopf ja mit dem Kopf, mit ja. dem Kopf das ist gar nicht Ledesma nee das ist nicht Ledesma deswegen äh, hatte ja. ich jetzt den Namen auch kurz nicht parat ja. Ähm, ich glaube, der Mal ist verletzt, wenn ich mich oh, täusche, ja. bin ich mir nicht sicher. Aber ja. Auf jeden Fall Stimmt, der hat musste er den... Stimmt, bei Real
1: ausgewechselt werden. Ja. Genau, ja.
2: hat den mit dem Kopf gerade im 1 gegen 1 gegen, gegen oh. Larsen pariert. Richtig geiler Save und oh. vor allem bewusst mit dem... Also er wurde nicht ins Gesicht geschossen, oh. sondern ich meinte, der hat den Kopf so richtig nach oben gestrickt, damit er den hält. Mm. Also brutaler Save und Riesenchance für Zelda, die übrigens jetzt seit dem Ausgleich brutal am Drücker sind. Also es ja. ist Handball, nicht Fußball hier. Die sind nur am Strafraum und belagern diesen Strafraum. Also Ach so, meinst du. Richtig. <lacht> Eben hat man das Thema mit den Hand, aber so meinst du. Handballer. Ach so, mein nee, Trumpo. sorry, das war jetzt ein Missverständnis. Der
1: ja, Sturm ja. der Handball, ja. David Hill heißt der gute Mann. Mhm. Da kann er sich auszeichnen. Aber es ist schon auch ein ugly Game. Also alle wenn ich immer so alle zwei Minuten hinschaue, dann liegt wieder einer und dreht sich und ah Schiri, guck mal, hier ah, ich kriegt einen Krampf. Ja, wie es, wie das halt so ist bei 11 gegen 10 und 1-1 und Abstiegsduell. Mal gucken, was das noch wird. Ich würde noch kurz beim FC Sevilla noch mal bleiben. Es gibt eine positive neue Sache, was für mich jetzt auch völlig neu ist. Das ist jetzt vor zwei, drei Stunden habe ich eben noch gesehen, sie wollen ihr Stadion umbauen. Da gab es jetzt ein Video, das haben sie frisch veröffentlicht. Also da mal auch mal positive Nachrichten, dass ein bisschen doch noch Zukunft es gibt beim FC Sevilla. Da soll sie so so eine äh, ne rechteckige Dachkonstruktion auf, dass Sanchez-Pisro ankommt. Das Spielfeld wird sogar ein paar Meter nach unten verlegt, damit man unten noch ein paar Tribünen hinkriegt und oben dann echt so eine ganz flache, rechteckige Dachkonstruktion. Oh Mann, Ivan Alejo, du... Hast du gesehen, wie er da wieder fällt? Das ist ein Typ, ey. damit verdient er Geld. <lacht> ähm, also das spannend. es gibt auch solche Geschichten vom FC Sevilla, aber trotzdem ist natürlich äh, sehr viele düstere Wolken über dem Verein. Ich werfe dem Verein ja immer vor, du hast dort eine so ähm, über veraltete Mannschaft mit kaum eigenen Gewächs äh, Gewächsen. Äh, ähm, Camona wurde ja verliehen, immerhin jetzt hat mal Kike Salas, der war mir noch kein großer Begriff, hat jetzt das Tor gemacht gegen den FC Real. aber gut, ist der einzige Nachwuchsspieler gefühlt in diesem Kader, wo du einfach so viele ältere Spieler hast, vielleicht auch satte Spieler, wo wenig neue Impulse kommen und das, das zeichnet ja zum Beispiel jetzt Real Madrid aus, dass du immer wieder ein paar neue, frische Spieler reinkommst und ältere Al gehen müssen und das irgendwie hat da der FC Sevilla viel verpasst, natürlich auch ist es das Jahr nach Monchi und offensichtlich hat der Verein noch viel größere finanzielle, finanzielle Probleme ähm, als bisher bekannt waren, auch deswegen kann man wohl nicht groß investieren, aber ähm, es ist, läuft irgendwie sehr viel schlecht, nicht nur das Sportliche, nicht nur, dass man einem Trainer vertraut, der vielleicht nicht die richtige äh, Wahl war, vielleicht kann er das Ruder noch umreißen, aber hm, was das noch werden soll für den FC Sevilla, weiß ich auch nicht in dieser Saison, ob die wirklich untrainierbar sind, weil das haben wir ja auch so ein bisschen bei Villarreal gedacht, aber da läuft es ja gut, Marcelino macht ja scheinbar eine gute Arbeit und hat ja speziell äh, José Luis Morales wiederbelebt, der hat in vier Spielen unter Marcelino sieben Tore gemacht, jetzt eben auch den Ausgleich gegen Sevilla, aber ja, das ist, auch da ja, sind halt die Vereine natürlich auch nicht zu so vergleichen. Sevilla weiter nur auf Platz 15, viel zu wenig.
2: Ja, mein Tipp ist übrigens, also nicht Tipp, sondern mhm. fast schon Ratschlag, Augenzwinkern: <lacht> Alonso entlassen und Mendy die, oh. die Bar zurückholen, der hat ja noch Vertrag. Achso, stimmt, ich war, ja noch Vertrag. Ich, ich, ich war letzte Woche im Rasenfunk zu Gast, da haben ja, wir ja. eben über Sevilla unter anderem gesprochen. Und da hat, ich weiß gar nicht, ob Max das war oder. Mhm. oder ähm, Wer da den Vorschlag gemacht hat, aber das ist ja das fast schon italienische Modell, die ja auch immer nur pro Saison, also ein Trainer, der ja schon bei einem anderen Verein war, darf ja in der gleichen Saison nicht einen anderen Club coachen, ne, wenn du bei man Spaß. Genau, in Spanien genau ja. auch so der Fall mhm. und deswegen holen Italiener oft den Trainer zurück, der schon mal entlassen wurde. Wenn sie, also wenn sie den im September entlassen und wir ja. holen im September 9 und den hauen sie im Februar wieder raus, dann holen sie wieder den, den sie vorher entlassen haben, weil der <lacht> steht ja noch unter Vertrag und ist die Auswahl ist ja gering. Es wow. gibt es nicht selten in Italien, vor allem von mhm. Chaos-Abstiegskandidaten. Aber ja, so ein bisschen Chaos-Club ist ja Sevilla auch geworden mit seinen Trainerwechseln mhm. und von daher wäre das eine Option. Also Mendilibar, Bar, wenn er die wieder vom Abstiegs <lacht> vor dem Abstieg retten muss ja. im Februar, der würde Und den Europa Job League erledigen. Gewinnen. ja Der würde den Job erledigen. also ja? Ich habe es dem Rasenfunk gesagt, ich, um, nur um es Abs abschließend hier nochmal mhm. zu sagen, das war eine, äh, eine, eine Fehlentscheidung, zumindest zu diesem Zeitpunkt die lieber zu mhm. entlassen. Seitdem ja, ja. ging es ja wirklich noch wesentlich weiter bergab. Also so schlecht waren sie ja unter ihm gar nicht. Sie waren zu unkonstant, aber es war, gab für mich zu dem Zeitpunkt keine Gründe, ihn jetzt sofort abrupt zu entlassen. Von daher, ja. ja. Fehler. Ja. Alonso macht sich besser. Ja. Die Formkurve zeigte
1: unter Mendeli war nicht unbedingt steil nach oben, aber nicht so tief wie jetzt unter Alonso und da sind wir gleich bei dem Thema, was ich auch noch mit reinnehmen wollte in diese Folge, so das Thema Trainern, du hast gesagt, vielleicht ist auch die Auswahl an Trainern überschaubar in der Liga, denn jetzt kam es schon, jetzt war es wieder soweit, dass beim FC Granada wurde der Trainer gewechselt und wer kam da? Ein mehr oder weniger unbekannter Mann, also das ist Alexander Medina, der hat jetzt in Bernabeu sein Debüt gegeben, Granada hat ein schlechtes Spiel gemacht, bla, darum geht es nicht, aber der kommt halt aus Uruguay, hat noch nie in Europa trainiert, immerhin mal gespielt und unter anderem in Cadiz und in Ferrol von 2007 bis 2009 oder so. Ähm, also da zumindest ein bisschen, kann man sagen, er kennt die Liga. Aber das ist jetzt mit äh, Medina, ist er jetzt glaube ich schon der vierte Mann, den man überhaupt nicht eigentlich kennt in Europa, der vermutlich auch nicht so viele von den Gegnern kennt oder von den eigenen Spielern, die er, über, die er übernehmen wird, kennt. Und da haben wir natürlich jetzt auch Diego Alonso, noch so ein Negativbeispiel beim FC Sevilla, der hat auch nie in Europa trainiert. Das heißt nicht, dass das automatisch schlechte Trainer sind. Alonso hat ja mit der Uruguayischen Nationalmannschaft eine sehr gute Arbeit geleistet. Für mich ist da immer ein sehr großer äh, großer Name auch, ähm, oder berüchtigt mittlerweile, ähm, Jorge Almirón. Ihr wisst es, beim FC Elche hat der ja damals angeheuert, auch irgendwie absoluter No-Name gewesen. Was auch nicht heißt, dass der schlecht ist, der war jetzt im Copa Libertador, das Finale hat verloren, kam er ja dann sogar nochmal zurück ähm, zum FC Elche. Aktuell ist es, wie heißt da, Beccacece beim FC Elche, der wohl okay Arbeit in der Segunda Division macht, aber du hast jetzt da innerhalb von einem kurzen Zeitraum vier No-Name-Trainer gehabt, wo du, ich, ich frage mich da, hat hat Spanien keinen Trainer-Nachwuchs oder warum muss man da immer wen holen? Äh, der doch eigentlich die Liga gar nicht kennt oder auch die Gegner nicht kennt, wie gesagt, auch wahrscheinlich von den T Spielern dort keinen einzigen bisher trainiert hat, warum kannst du dir da irgendeinen Reim draus machen, was da du musst jetzt nicht immer gleich einen Abelado noch nochmal holen so die von den Möglichkeiten, die es vielleicht noch gäbe
2: Das ist ja Teil der, der Antwort mhm. fast schon dass, ja, äh, ja ich glaube die junge Trainerriege da ein bisschen fehlt mhm. oder nicht, nicht so da ist ähm, dass du eben diese Begrenzung, Be Beschränkung Beeinträchtigung mhm. hast, dadurch dass du eben pro Saison, wenn einer schon mal bei einem anderen Verein war, keinen weiteren Verein ähm, trainieren darf. Und das mm, sind schon klar. zwei Teile der Wahrheiten dann. Und äh, ja, dann wird es ja schon ein bisschen enger. Dann brauchst du natürlich spanischsprachige äh, Coaches. Ne? Ja, das, ist ähm, so. das wird ja. dann natürlich auch ein bisschen schwerer. Also sprich, der französische, deutsche, mm. italienische Markt äh, Ja, fällt dann natürlich mm. weg, mm. Ähm, grundsätzlich gesprochen. Ja, dann... So kommt, glaube ich, eins zum anderen. Aber natürlich ist es... Äh ja, durchaus auffällig, finde ich auch, mm. dass du jetzt mehr und mehr unbekannte Südamerikaner, wobei unbekannt muss ja wirklich ja. nichts Schlechtes sein, ja. aber der Trend, den finde ich mm. tatsächlich auch ein bisschen augenscheinlich, dass jetzt erneut so, ja, wir mm. müssen den Alten loswerden, wen holen wir den? Ja, in Spanien gibt es mm. ja keinen, ja, guck mal, Südamerika, ja, komm, der wird ja. das schon wird das schon hoffentlich besser machen. So gefühlt <lacht> fühlt es sich halt ein bisschen so an. ne? Genau. Ähm, vor allem jetzt bei, bei Granada, in Medina zum Beispiel, war ja seit Februar sogar, äh, mhm. arbeitslos und der war ja davor auch nie lange irgendwo, ja, wo du genau. sagst, boah, der hat da den Verein X ja. aufgebaut, vom Abstiegskandidaten zum Copa genau. Libertadores Teilnehmer in genau. vier Jahren oder so, das ist ja auch nicht der Fall, sondern ja. das sind ja auch so Hire und Fire Typen. Ja. Deswegen habe ich da auch nie so das Gefühl, okay, der würde jetzt gerade auf jeden Fall zum besseren Verein machen. Ja, ja eher ist es so, ich glaube so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Panikeinstellung, aber so ein bisschen Verzweiflungseinstellung. Ja, in Spanien vor Ort gibt es keinen, der uns überzeugt, holen mal halt mhm. irgendeinen, weil er Spanisch kann aus Uruguay, mhm. Argentinien und sonst woher. Das ist ja. so mein, mein Empfinden
1: der Verdacht, dass es nicht immer sportliche Gründe gibt, äh, liegt auch nah, hat ja auch der FC Elche mehr oder weniger bewiesen, weil dort ist ja der berühmt-berüchtigte Besitzer Christian Braganik und der hat auch halt auch etliche Vernetzung, Verstrickung nach Südamerika und ich glaube, in irgendwie mit zu einer seiner halben Berateragentur war sowohl Almiron als auch Pekatzechi drin, also da gibt es dann auch immer noch äh, finanzielle äh, in andere Interessen, wo du vielleicht anders durch äh, verstrickt bist miteinander, ohne dass es, wie gesagt, äh, immer die, die sportlich logischste Lösung ist, also das hat auch immer so ein kleines Geschmäckle dabei. Ich frage mich trotzdem, was? wo ist der spanische Trainer-Nachwuchs? Okay, wenn ich mir das so überlege, wir haben Alonso, der ist in der Bundesliga, wir haben Iraola, der schreibt, macht es mittlerweile richtig gut in der Premier League, glaube ich. Und dann, was weiß ich, viele andere Spanier natürlich auch trainieren in England oder Luis Enrique ist in, in Frankreich und so weiter. Also, die guten Trainer sind dann doch weg oder lassen sich Zeit? Marcelino war jetzt mal wieder äh, vor Marseille, war da ja auch eine Weile ohne Verein und hat sich da auch Zeit gelassen. Also dann ist vielleicht auch wirklich der Markt überschaubar, wenn du nur noch hier Abelardo, Pablo Mancini und so weiter hast, ohne denen jetzt zu nahe zu treten. Vielleicht trainieren die auch gerade zweite, dritte Liga, weiß ich nicht. Aber na, ich, trotzdem hoffe ich manchmal oder würde ich mir wünschen, dass, ich meine, jeder... Jeder Verein, La Liga-Club hat auch eine zweite Mannschaft, wo die irgendwie trainiert wird, warum gibt man denen dann nicht mal die Chance oder versucht da was, aber das sagt sich jetzt natürlich einfach, ähm, ich, ist nur, wie gesagt, es ist so eine komische Entwicklung, die mir jetzt mehrfach schon aufgefallen ist und mal gucken, wie weit das geht, ob jetzt äh, Alexander Medina damit vielleicht auch sogar Erfolg hat, weil äh, Diego Alonso hat es offensichtlich nicht, aber auch der ist noch im Amt, also mal gucken.
2: Also ich muss auch sagen, bevor ich so einen ausgelutschten trainer hau, Degen, der schon bei mhm. sieben Vereinen war, ja. aus Spanien hole, hole ich lieber einen neuen Mann aus Südamerika grundsätzlich, ja. ohne, müsste man natürlich von Trainer mhm. zu Trainer dann sehen und analysieren, aber mhm. äh, wenn ich jetzt sehe, Frank Escriber ist auch so einer dieser Ausgelutschten, ne? neben mhm. Abelardo Marquin, der wurde jetzt auch äh, bei Saragossa zum Beispiel wieder wegen Erfolglosigkeit mhm. entlassen. Äh, Alvaro Severa, der Kadis ja, ja zum Aufstieg geführt ist. hat, ja. da ja glaube ich wurde Jahrhunderttrainer oder irgendwas ist wurde jetzt auch wieder bei Oviedo wegen Erfolglosigkeit entlassen mm. ähm, hat bei Cardis funktioniert aber ansonsten ist das mm. eben nicht so prickelnd und ja. deswegen bevor ich solche dann hole hole ich lieber frischen Wind glaube ich aus ja. Südamerika, ähm, vor allem wenn es ein junger interessanter Mann ist, ohne jetzt ja. auf Medina ja. eingehen zu wollen oder aber so allgemein gesprochen, ne diese mm. Ausgelutschten die willst halt auch nicht zum achtmal. Mal der war schon bei sieben anderen Vereinen mm. hat siebenmal nicht so prickelnde Arbeit hinterlassen sonst wäre er ja nicht siebenmal entlassen worden Willst du ihn dann zum achten Mal holen als Granada? Hm. Weiß ich nicht, ne? Das Schwierig. steht halt auch über allem. Ja.
1: Okay, äh, wenn wir schon bei Granada sind, was gibt es noch vom Spiel gegen Real Madrid zu berichten? Äh, ich würde sagen, erstmal natürlich nahezu fehlerfreies, fast perfektes Spiel. Real Madrid da ganz locker im Schongang. Äh, Traumpass Toni hat zugeschlagen, aber für mich bleibt so das Geschmäckle von diesem Spiel. an Ancelotti hat viel Risiko mit seiner Startelf eingegangen, weil du spielst zu Hause gegen den Tabellenvorletzten und trotzdem müssen sowohl Cavajal als auch Rüdiger als auch Mondi von Beginn an spielen, also Spieler, die zuletzt schon sehr viele Spiele bestritten haben, wo du ein paar Anfälle hast wie Mondi und Cavachal die immer mal für nach drei, vier Spielen ein WWchen äh, bekannt sind. Und ja, was ist jetzt passiert? Daniel Cavachal hat sich jetzt doch eine Muskelverletzung zugezogen, wurde ja in der Halbzeitpause ausgewechselt nach der Pik, äh, auf der PK. Ich war dabei, hatte Anschlott hier noch gemeint, so eine Sobrecarga, eine Überlastung. Ja, Modric hat auch aktuell eine Überlastung und ist schon zwei Spiele ausgefallen. Und jetzt bei Cavachal bei ist es sogar so weit, dass er jetzt eher drei, vier Wochen mit einer Muskelverletzung ausfällt. Also das Jahr 2023 für ihn auch gelaufen, das halt wieder sehr, viel viel Risiko bei Anschlotti, meiner Meinung nach gewesen haben. Er muss ja eh schon mit sehr wenig Material auskommen aktuell, weil du eh schon diese 7, 8 Ausfälle hattest. Zumindest in der Abwehr waren noch ein bisschen mehr Optionen mit von Lukas Vasquez, Nacho und so weiter und trotzdem so ins Risiko gehen, aber das merkt man aktuell bei Anschlotti. Ja, wer fit ist, der muss spielen, weil nur Ergebnisse zählen und dann wird auch wenig äh, rotiert. Hätte nicht, Nico Pass hätte theoretisch auch mal starten können gegen Granada, wie gesagt, den Tabellen vorletzen, aber nee. Da müssen es die machen, denen er vertraut. Und äh, wenn sich einer verletzt, na, dann, ist, dann nimmt er das irgendwie in Kauf. Also das ist schade, dass jetzt mit Kavachal einer der besten Matriläden der bisherigen Saison erstmal ausfällt. Aber gut, es ist jetzt auch nicht so, dass Real das mega schwierige Restprogramm des Jahres hat und äh, auch in Berlin wird man glaube ich ohne einen Carvajal auskommen. Aber Gut, naja. aber
2: das Thema Verletzung hatten wir letzte Woche mhm. und jetzt ist Carvajal verletzt. Herr Stegen bei Barca hat sich am Rücken verletzt bei der mhm. deutschen Nationalmannschaft oder hat Rückenbeschwerden mhm. generell und äh, hat jetzt einige Spiele schon verpasst, wichtige Spiele, auch gegen athletik und jetzt war heute die Meldung, dass äh, seine konservative ähm, Behandlung nicht an... Ähm, Springt oder nicht wirkt. Ja. Und deswegen steht jetzt zur, zur äh, Diskussion eine Operation und dann könnte Am er zwei Rücken. bis ja, dann könnte er zwei bis drei Monate ausfallen. So. Dann hast du jetzt Inigo Martinez, der sich frisch, ich meine, heute oder gestern verletzt hat. Auf beim Training. Oh. Auch Muskelverletzung, fällt ja. auch drei, vier Wochen. Und da sind wir wieder beim Thema Verletzung und beim Thema mhm. Überbelastung und beim Thema mhm. Länderspiele und beim Thema englische Wochen. Mhm. Ja. Also nicht so schön, ne? Mhm. Ähm, von daher, ja, da musste ich jetzt dran denken, weil ich das gar nicht mitbekommen ja. hatte, dass Kaval sich verletzt, aber das mhm. ist ja mal, es trifft auch die Großen wieder mit Verletzungen. Ja. Die Kleinen natürlich auch. Ja, schade. nochmal, ne? das
1: ist primär, sehe ich die Schuld bei Verbänden, bei den Kalendern, aber auch die Trainer können hier und da es besser machen mit dem Rotieren, mit der Belastung oder auch mal, ja, vielleicht auch noch diese ein, zwei Spieler mehr im Kader haben, wenn du schon die Möglichkeiten hast, theoretisch noch ein, zwei Profis zu melden, aber da sagt sich auch so einfach, ähm, ich Bevor wir gleich Real Madrid abschließen, würde ich noch schnell das Thema Bernabeu-Umbau angehen. Es war natürlich schön, wieder zurück zu sein. Ich habe auch vier Real Madrid-Spiele gesehen, also mit Juflik und Castilla. Alle vier gewonnen. Das tut auch mal gut. Kam, glaube ich, auch noch nicht so oft bei mir vor. Ähm, aber am Berner Bio hat sich viel getan, da ist auch, haben wir auch schon viel auf Social Media rausgehauen, äh, checkt auch da gerne den Real Total TikTok Account, da gibt es auch noch mehr, habe ich vorbereitet und auf YouTube wird es ein großes Video geben, aber ich habe auch noch beim Spiel selbst noch was aufgenommen, um euch ein bisschen so zu erzählen, was alles schon passiert ist, was noch passieren wird, wie teuer und wie lange noch und das lasse ich jetzt mal laufen, dann hören wir uns nach drei, vier Minuten wieder, also bis gleich. <lacht> Ja, Hallöchen aus dem Stadio Santiago Bernabeu, den quasi fast schon neuen und fast auch fertiggestellten Bernabeu. Und darum soll es hier in der kurzen Aufnahme gehen. Ich wollte euch ein bisschen was erzählen. Alex hat bisschen auch ein paar Fragen, aber mit ein bisschen hier der Hintergrundmusik. Es ist gerade Halbzeitpause, Real Madrid führt verdient mit 1 zu 0 gegen den FC Granada. Habt ihr alles mitbekommen, deswegen soll es gar nicht viel ums Spiel gehen, sondern eher um das Bernabeu, wo bestimmt auch viele bei euch sich fragen, was ist denn jetzt, wann wird es denn jetzt richtig fertig und ja, immer noch wird es nicht so richtig fertig. Es das heißt mittlerweile, dass es doch eher Frühjahr 24 fertig werden soll, also der, U der Umbau innen. Auch wenn natürlich schon vieles fertig ist, sprich wir reden darüber, das Schiebedach funktioniert, das Rasentiefregallager unten funktioniert. Es gibt diesen neuen 360 Grad Bildschirm oben unterm Dach. Der funktioniert schon, also wird schon getestet, auch nicht während dem Spiel, aber es schon Bilder. Nur er ist noch nicht vollendet, die Ecken sind noch nicht abgerundet, da kommen noch Bildschirme hin. Und was haben wir noch? Fast alle Sitzplätze sind ausgetauscht, also neue Sitzfarbe ist jetzt dunkelblau, man sieht hier und da noch ein paar alte hellblaue. Stühle, Sitze, man sieht hier und da auch noch ein paar alte orangefarbene Treppengänge, die werden jetzt auch alle nach und nach grau gestrichen, also es nimmt weiter Formen an. Oben gibt es eine ähm, neue Osttribüne, wo ein paar tausend neue Plätze entstanden sind, dafür sind an anderen Stellen Plätze weggefallen, also es ist, Bernabio bleibt bei seiner Kapazität von rund 81.000 Plätzen und ja... Ihr habt bestimmt auch schon viele gesehen auf unseren Social Media Kanälen, es wird da auch noch ein großes YouTube-Video geben bei Real Total, wo ihr vielleicht auch schon gesehen habt, dass ich von der Außenfassade nicht so hundertprozentig überzeugt bin. Also meiner Meinung nach sah, es, sah die Präsentation, das Konzept, die Außenfassade außen besser aus und jetzt steht man so davor. Natürlich gibt es noch, es sieht nicht schlecht aus, aber hier und da ist es je nach Perspektive, hat man meiner Meinung nach zu viele Lücken, Abstände zwischen diesen Lamellen sodass dann so, ja, man dahinter noch irgendwie einen lichten Scheinwerfer sieht, der durchscheint oder einfach so generell die andere Fassade dahinter. Das ist für mich noch nicht optimal. Ähm, trotzdem gibt es, ja, wenn man weiter wegschaut, dann sieht man diese Lücken nicht. Dann, dann gibt es ja diese Reflexion. Es sollen ja auch noch diese Animationen kommen wo dann mal das Zidantor von 2002 und so weiter äh, gezeigt wird. Also da kommt noch mehr. Innen aber, um jetzt nicht ständig nur zu meckern, innen. Wow, es ist gefühlt noch höher noch gedrungener, kompakter, mit diesem Dach siehst du einfach keinen Himmel mehr. Es ist jetzt wirklich noch mehr Tempel, Kathedrale, was auch immer, als vorher. Also da finde ich, das Benabeu schon noch stärker, hat sich verbessert und ähm, ja, es ist, wie gesagt, noch nicht zu Ende. Auch dieser Skywalk oben, wo man dann ums Stadion ähm, oben, äh, dachterrassenmäßig, 360 Grad drum rumgehen kann, auch der wird erst noch fertiggestellt, also es kommt immer noch viel. Und ja, dann wird es halt doch leider nicht Fertigstellung, Winter 23. Das war ja schon die, der dritte Termin, der angekündigte, jetzt dann eher Frühjahr, auch wenn noch nicht offiziell bestätigt. Aber so hat er jetzt schon mal ein bisschen was gehört. Äh, ich bin gespannt, was Alex dann noch an Fragen hat, äh, wie bequem die VIP-Sitze sind oder was auch immer. Und ich überlege noch mal kurz, hier unten sehe ich noch irgendwas, was anders ist. Äh, es ist natürlich gut Besuch, gegen Napoli war schon viel los und hier auch gegen granada auch wenn es vermeintlich nur ein ja, ne, gegen den tabellen vorletzten aufgefüllt voller als gedacht ohne dass jetzt die mega geile stimmung ist und alle am singen und feiern sind nee das ist immer noch bernabio wo die leute unterhalten werden wollen und trotzdem durch dieses diese gedrungenere atmosphäre ambiente mit dach und irgendwie noch ein bisschen gefühlt wirkt es höher ja, es ist ja, die, die lautstärke bleibt auch einfach drin und geht nicht ganz so einfach raus, ohne dass jetzt das schiebedach zu ist aber was hat diese konstruktion das macht schon gefühlt subjektiv ein bisschen was aus und damit äh, will ich euch jetzt ja, in Ruhe lassen, deswegen unabarazzo des de Madrid und jetzt darf mich Alex weiter löchern, was es noch so rund um Benabio, Madrid, La Liga und so weiter gibt, a la Madrid. Yo, so soweit aus, aus dem Berner Bio, zurück in Nürnberg, jetzt bist du aufgeklärt, Alex, oder?
2: <lacht> Informiert bin ich, aufgeklärt bin ich, aber ich habe eine pe äh, persönliche Frage, ah. und zwar, wie, also persönlich, bezüglich <lacht> Berner Bio natürlich.
1: <lacht> 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 Progal ist meine Lieblingsrumsorge, falls das jetzt die Frage das war. Wusste schon, die das wusste ich schon, das wusste ich schon,
2: das wusste ich schon. Ich habe <lacht> nämlich auf, der einen, auf dem einen Screenshot auf Insta gesehen, oh. dass du deinen Rum auswählen konntest mit drei verschiedenen Rumsorten. Aha, hast du gezeigt und ja. dann dachte ich mir auch, ich würde Brugal nehmen und oh, den dritten, den unten kannte ich gar nicht. Deswegen, Aber ich wusste, ja. du wirst auch Brugal nehmen. Ich, ich mag den auch. Ach, aber das stand. ist nicht die Frage. Ja. Die Frage ist: Das ist eine Patreon-Sonderfolgenfrage vielleicht. Ne? Was ist euer Lieblingsdrink in Spanien? Der kennt nicht die Antwort, aber könnt ihr ja. gerne fragen. Ja. Ähm, nee, ich wollte wissen, wie dir das neue Benavir gefallen hat. Mhm. Du warst ja jetzt mhm. zum ersten Mal nach Komplettumbau. Nee? nee, du warst also, ja neulich schon mal ja, da. Ja,
1: also es ist ja eh noch nicht komplett fertiggestellt, aber äh, man kann zumindest sagen, dass jetzt außen gar nicht mehr so viel passieren würde. Äh, sind ja, wie gesagt, Kräne, Container sind weg. Also es sieht immer weniger nach Baustelle aus und innen ist es tempelig und gefühlt noch höher und gedrungener und kompakter und durch diese Dachkonstruktion bleibt der Schall mit drin. Also die Stimmung ist, es, es ist nicht 90 Minuten, mega krasse Stimmung, wow, Hexenkessel, nein, nein, aber es ist gefühlt, der Geräuschpegel ist ein bisschen lauter. Man hat ein bisschen mehr irgendwie, der Herzschlag geht ein bisschen mehr, weiß nicht, aber außen sage ich. Irgendwie habe ich mir da mehr erwartet von der Außenfassade, die teilweise eben noch da, du hast ja so verschiedene Lamellen ja. und die noch sehr lückelig ist, so teilweise. Ja. Je nach Winkel hast du da so Lücken, wo du dahinter so diese Stahlkonstruktion erkennst. Wenn es jetzt nur diese alte Benabio-Betonoptik gewesen wäre, würde ich sagen, nicht schlimm, das passt so, aber du hast dann viele Pfeiler so dahinter, die dann so schräg sind, also es ist nicht mal so eine Parallele. Äh, irgendwie ist das, habe ich mir da mehr erwartet, ohne dass es jetzt mega schlecht ist, aber wie gesagt, ein bisschen mehr erwartet, ich glaube. Das also vom, doch
2: verschlimmbessert, verhässlich ja. bessert. Äh, pass auf, ich ja. frage nämlich deswegen, ja. zum einen hat es mich persönlich interessiert und zum mhm. anderen, ich habe es bisher natürlich nur auf Videos und so auf mhm. ähm, TikTok und äh, Twitter mhm. gesehen, aber es hat mich nicht überzeugt, nur mhm. auf diesen Videos und ich habe recht gemischte Reaktion, und nicht zu so sagen teilweise negative hm. Reaktion ausgemacht. Es ist natürlich immer die Frage, wer, welcher Account, ist das irgendein Wasser ja. account der da real Madrid trollt Das weiß ich jetzt nicht, weil ich die Accounts teilweise nicht kannte, aber die Stimmung, die ich da so wahrgenommen habe, auf zwei, hm. drei, vier, fünf Videos hm. oder Meinungen war eher, naja, ist nicht so toll. Ja. Also der eine hat zum Beispiel geschrieben, dass äh, auch über die Lamellen, deswegen fand ich es interessant, dass du mhm. da, also es war ein spanisches Video und er hat auch gesagt, ja durch die Lamellen, da passt ja keine Ahnung sonst was durch, das schließt mhm. ja nicht mal ab, also die sind mhm. offenbar nicht mal alle genau gleichbündig, also unsauber gearbeitet, mhm. dann gab es, ein, weiß ich nicht, ne, war mhm. nur das Video wie gesagt, mhm. ähm, dann war ein anderes Video, da ging eher inhaltlicher zur Sache, da, da hat ein Bild gezeigt vom vorherigen Entwurf, wie es eigentlich sein sollte, ja. also silberglänzend mhm. und danach wurde festgestellt, dass sie das nicht so machen können, die Architekten, mhm. denn dann würden ja die ganzen um, äh, umliegenden äh, Bewohner würden da, keine Ahnung, geblendet ja. werden dadurch oder es würde Licht durch den Lichteinstrahl ja. wäre das zu krass und deswegen konnten sie es nicht so silber machen, wie gewollt. Also ist es jetzt eher ja. Ja, nicht genau so wie eigentlich auf diesen Entwürfen gezeigt. Also auch nicht mal so, ja. so, so schildernd, so glänzend, so, so ja. überragend krass. Mhm. Ne? Also da nicht mal getreu dem Modell und so kommt ja. eins zum anderen offenbar, dass man sagt, ja, eigentlich haben wir uns mehr versprochen, ja, ne? Ich.
1: Ich kenne auch Madridistas, die sagen, ja, da hat sich Florentino ein bisschen veräppeln lassen und er soll sein Geld zurückholen. Aber das ist jetzt natürlich durch. Es sollen immerhin noch diese Animationen, Projektionen noch drankommen, die es auch im ursprünglichen Video gab in der Vorstellung. Aber ja, es geht nicht nur, dass es vielleicht ein hellerer, dunklerer Ton ist, sondern auch eben, dass diese Abstände, Lamellen teilweise zu groß sind, dass man da irgendwie zu viel durchsieht. Also hm, ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Wie gesagt, fertig ist es noch lange nicht und dann erst Frühjahr 24. Aber ihr werdet das bestimmt noch öfter mal hören. Immerhin eine gute Sache... Das habe ich in, in der Aufnahme nicht besprochen. Äh, es gibt im Pressebereich eine mega geile Kaffeemaschine, eine neue 80 Cent der Cappuccino. Der schmeckt unfassbar gut. Der war, das war so. <lacht> ja gut, nehme ich noch da, mit. Da, da wäre das den
2: Stadionumbau nicht gebraucht, <lacht> ja, um <lacht> da einen Kaffee zu trinken. <lacht>
1: <lacht> Nicht unbedingt, aber das fand ich noch sehr... Ja, habe ich getrunken, mir gleich die... Oh, die Notiz muss ich noch reintippen, ja. Naja, soweit der Real madrid block Auch wenn später nochmal äh, mit dem Patreon noch nochmal das Thema Bernabio auch nochmal kommen wird. Hier kommt nochmal... Oh, es ist die Nachspielzeit. Guter Kopfball bei Celta. Aber es bleibt beim 1-1-92. Minute. Und mal gucken, ob sich da... Cardis wirklich über die Zeit rettet. Also Cardis ja auch abstiegsbedroht, aber Celta weiter der drittletzte. Und weiter nur ein Siegchen, ein... Einmal drei Punkte bisher geholt, jetzt gibt es die Ecke, aber ich, ich laber mal weiter, denn äh, wir können nochmal mal mit einem Blick auf die Tabelle, da sehen wir einen sehr guten Aufsteiger. Also eigentlich sind, na ja gut, außer Granada sind die anderen beiden Aufsteiger gut. Nicht, da meine da mein ich jetzt gar nicht alle West mit, die haben sich auch gut geschlagen eigentlich am Wochenende, aber jetzt geht es mal um Las Palmas und die haben am Wochenende 2-0 gegen Getafe gewonnen in Überzahl, ja, aber eben mit alles andere als Dirty Fußball oder diesen, diesen ugly typischen vielleicht Aufsteiger-Cardis- Retafel-Statistiken. Und da hat uns auch Luis Scholl dazu geschrieben. Er fragt uns, ähm, oder er schreibt, mich persönlich würde mal eure Meinung zu Las Palmas interessieren. Ich selber mag sie auch wegen des ehemaligen Barca-B-Trainers-Pimienta, aber auch wegen ihrer für Aufsteiger sicher untypischen Spielphilosophie, welche ja auf Ballbesitz, kurzen, schnellen, präzisen Pässen, Dreiecksbildung, Positionsspiel Position, und so weiter basiert. Eben der klassische Barca-Stil. Auch vorhin gegen B ist, fand ich, haben sich haben sich äh, Las Palmas auswärts richtig gut geschlagen mit über 60 Ballbesitz, über 600 gespielten Pässen und einer sehr starken Passquote von 88 und hätten meiner Meinung nach aufgrund der zweiten Halbzeit mindestens einen Punkt verdient gehabt. Jo, da erstmal danke für die für den Input. Ähm. Luis, denn ja, Las Palmas macht vieles gut und weiß auch ein bisschen irgendwie zu überraschen, weil du eben als Aufsteiger nicht nur Mauers und irgendwie die Grundprinzipien des Fußballs äh, versuchst umzusetzen und das 0-0 halten, sondern da hast du schon auch ein bisschen einen durchaus aktiven Ansatz. Das war jetzt gegen Retapha auch über 70 Prozent Ballbesitz. Okay, ist nicht so schwierig. Davor haben sie eben gegen Betis 0-1 verloren, hätte auch ne mehr geben können, aber sie stehen nicht ganz zu Unrecht da. Und das, ich sage auch mal mit so sehr geringen, gefühlt geringe Mitteln, weil das sei jetzt nicht so wie vielleicht auch bei, bei Mal Español, auch Granada hat ja so ein bisschen auch Eigentümer irgendwie Chinesen, glaube ich, im Hintergrund und Las Palmas ist, glaube ich, einfach nur Las Palmas und die machen das gut, oder?
2: Ja, ähm, da, so kannst du übrigens auch äh, den Bogen spannen zum vorherigen Thema, denn das passt sehr gut zum Trainerthema nämlich, denn ah. Las Palmas hat ja einen, eine sehr, sehr kreative und interessante Wahl getroffen, mhm. den Barça B-Coach, also den mhm. äh, von der zweiten Mannschaft von Barcelona aus der dritten Liga geholt, mhm. weil da seinen Vertrag... Ähm, aufgekündigt wurde von Laporta, weil sein Kumpel äh, Sergi ja. Barjuan installiert hat. Aber eben darum geht es nicht, sondern dass er gesagt haben: hey, wir nehmen mal den anderen Coach, der vielleicht nicht die Erfahrung ja. hat, denn er hat ja nur mit der Jugend von Barca ja. ähm, die Sie vorher ]ste. gecoacht, aber eben einen sehr, sehr posit positiven Anlass, nämlich Ballbesitz, ne? strukturierten mhm. Fußball und auf Las Palmas ist das die DNA. Also diese, mhm. dieser Verein lässt immer... Ballbesitz, Fußball spielen oder das ist so das krede das und deswegen haben sie einen passenden Trainer dazu gefunden und das finde ich einen sehr, sehr spannenden, hm. kreativen Ansatz und eben auch outside the box gedacht, nämlich ja. Ja, bei Barca wird einer frei, okay, der hat noch nicht zweite Liga oder erste Liga gecoacht, aber hat hm. interessante Ideen, kann zu unserem Spielstil, zu unserem Style generell passen und siehe da, mit den Aufstieg geschafft und jetzt sogar über, überzeugen sie sogar in der ersten Liga und das hat richtig gut geklappt also da kreativ ja. geworden, tolle Wahl getroffen hat, er, er passt auch zum Verein mhm. und von daher ganz großes Lob und das freut mich persönlich auch sehr hat mhm. ja eh so ein kleines Barca B aus Las Palmas gemacht, ne? viele Ex-Barca-Spieler Monier und ja. äh, Sandro, Ramirez. Sandro Ramirez und ich glaube zwei, drei andere auch noch ja. ähm, und von daher passt das sehr, sehr gut und ja, ja wenn sich die Ergebnisse einstellen umso schöner, ne? am Anfang der Saison war es ja ein bisschen schwierig, denn sie hatten ja. viel Ball, aber wenig Tore und wenig mhm. Torgefahr und viele ähm, 0, 0 oder. Und, ja. Genau, viele 00 nulls ähm, hm. Aber jetzt mittlerweile läuft es besser. Ja. Und äh, ja, finde ich sehr, sehr eine ne persönlich sehr, sehr coole Sache. Auch für Pimienta freut es mich ja persönlich. Ich glaube, ich habe das an dieser Stelle eh schon mal ausgesprochen, ja. dass er völlig zu Unrecht gekündigt wurde von Laporta. Das hat, ich benutze ja. das Wort Geschmäckle ja sehr, sehr häufig hier. Ja. Aber in dem Fall war das ein Monstergeschmäckler. Also völlig grundlos wurde der entlassen oder sein Vertrag aufgekündigt. Ja. Sportlicher, die Mannschaft immer sehr, sehr gut gespielt, immer die Playoffs erreicht, da hat zwar gescheitert, aber das ist ja auch nicht der, der große Anspruch. Von daher fand ich das eh falsch, dass er gekündigt wurde mhm. und deswegen hat es mich persönlich schon mal gefreut, dass er aufsteigt oder aufgestiegen ist, nämlich in die zweite Liga, mhm. da eine richtig schöne Chance bekommen hat und dass er jetzt die Arbeit so fruchtet, finde ich klasse und wie gesagt, die Wahl war gut, hat zum, mhm. zum Verein gepasst, die Arbeit ist jetzt gut, sie haben Erfolg, sie ärgern die Großen, ja. sie gewinnen Spiele und all das auf Ballbesitz, auf kreatives ja. Spiel. Manchmal ist es ein bisschen langsam im Ballbesitz, das ist die andere ja. ba Barca-Geschichte auch, ne? dass der Ball, die Ballzirkulation manchmal zu langsam mhm. ist oder manchmal spielst du behäbig und zu selbstverliebt auf Ballbesitz, aber sie haben ja Monster Erfolg aktuell damit, von daher alles richtig mhm. gemacht, Las Palmas, Pimienta und alle Beteiligten.
1: Ja, ja, also um nochmal kurz die Statistiken reinzubringen. Nur Bas hat mehr Ballbesitz in der Liga und äh, hinsichtlich Passquoten ist Las Palmas auch auf Platz 4. Also das sind für Aufsteiger mit auch, wie gesagt, nochmal überschaubarem Spielermaterial eigentlich, sind das sehr gute Statistiken. Also top, weiter so. Und äh, Luis schreibt weiter. Und in Wetten, dass man hier. Luis S. aus Augsburg wittet, dass wir Garcia Pimienta in ein, zwei Jahren bei einem größeren Club an der Seitenlinie stehen sehen werden. Top, die Wette gilt. Ja, aber das sind wir auch wieder bei nochmal den Bogen mit dem Trainerthema. Ich glaube, das haben wir uns bei Diego Martinez auch gedacht. Den habe ich letztens hier bei wo, wo war's, Pireus gesehen. Das haben wir uns bei Iraola gedacht, der ist in England und so weiter. Also viele, wenn es mal gute junge spanische Trainer gab, dann wäre die doch eher schnell abgeworben oder weiß nicht, wie, wie da in, in, in Spanien die Vertragsdetails sind. Ancelotti hatte sich ja letztens auf dieser Trainerversammlung sehr aufgeregt oder für seine Trainerkollegen eingesetzt, dass sie zu schnell gekündigt werden können oder da zu wenig Schutz genießen und vielleicht auch deswegen. Trainer gehen also nur noch um das mit anzureißen, aber ähm, ja, danke Luis und hier ist es jetzt aus Celta gegen Cadiz. es bleibt beim 1-1, also ich, hätte, ärgere ich mich fast, dass wir nicht vorher äh, Prognosen ausgestellt haben, ob das äh, Celta zum Sieg umwandeln kann, denn ich glaube, wenn, wenn eine Mannschaft zu 10 verteidigen kann, ist es glaube ich der FC Cadiz. und wenn eine Mannschaft irgendwie nicht cool genug ist aktuell oder dann, ja, doch irgendwie zu viel Nerven äh, hat, dann ist es Celta, von dem her, das hat man jetzt gemerkt oder, ja, es gab ein, zwei okay Chancen noch. Aber es gab sogar, nicht.
2: glaube ich, in der 90. oder so eine richtig mhm. große Kopfballchance, die der Keeper wieder gut gehalten hat. Deswegen sind sie, die Kadis-Spieler ja. auch alle zu ihm gerade und haben sich bei ihm bedankt. Das ist ja mhm. nur die, der zweite Keeper. Also der hat offenbar ein sehr, sehr tolles Spiel gemacht. Mhm. Und ja, für Selter natürlich erneut ja verschenkte Punkte, unnötig liegen mhm. gelassene Punkte im Abschiedskampf. 60 Minuten in Überzahl <lacht> zu Hause gegen Kadis. Egal, wie gut der Torwart oh. ist, da musste einfach, müsste eigentlich gewinnen. Ne? Also von daher läuft es halt bei den einen nicht ja. Äh, nicht gut und bei Cardis. ja, das Beste noch draus gemacht hinten ja. raus gab es übrigens auch wieder eine Schauspieleinlage gelbe Karte, sich wieder einer fallen lassen, im Gesicht gehalten, obwohl er nur ja. am Fuß berührt wurde oder ja. so also das alte ja. Drama, gut Alright. Ja,
1: yeah. ich sehe gerade immerhin, habe ich 1-1 getippt, genauso wie Yusuf, der Zweite in der Tabelle. Also haben, haben wenige Cardis was zugetraut, viele haben tatsächlich auf ersten Zelter getippt. Naja, äh, Tipps machen wir später noch, jetzt gehen wir endlich mal, ich glaube viele Barca-Fans warten ja auf hier, was sagt man denn gegen Atletico, wie ist es denn jetzt mit Joao Feliz, also der glückliche Joao hat getroffen, hat gejubelt, der große Skandal, naja, ich sag zumindest, da waren glaube ich viele Emotionen dabei, die wo sich seit Sommer bei ihm einiges aufgestaut hat und natürlich war es vielleicht nicht klug, wenn es heißt, du musst im Sommer erstmal zurück, aber äh, glaubt wirklich hier irgendjemand, dass der nochmal das rot-weiße Trikot tragen wird? Äh, nein, von dem her hat den Unterschied ausgemacht, ein geiles Tor, leider geil. Ja, und und äh, Atleti macht mich einfach immer wieder, <lacht> enttäuscht mich immer wieder jetzt. Es, Seit, ist,
2: es, ne. es ist kurios, oder? Ja. Ich habe auch einen Tweet dazu gelesen, den fand ich auch sehr, sehr passend, dass egal, Barca hat ja in den letzten Jahren ja wirklich von einer Krise in die nächsten mhm. und ne, mhm. da waren auch viele schwache Spieler dabei und viele Probleme ja. im und um den Verein, aber eine Konstante gab's, wenn Atletico <lacht> nach Barcelona kommt, gibt's nichts zu bestellen. In aller, also Einen <lacht> Sieg haben sie auch in den allergrößten Krisen ja sowieso nie geschafft, aber auch ja. Punkte holen sie ja fast nie. Ja. Das ist schon kurios. Das Atletico in Barcelona unter Cholo, da geht immer nichts. Mm. Das ist, da, da kannst du die Uhr nachstellen. Ich hätte jetzt auch gedacht hier, die kommen ja in so guter Form, schießen ja. ständig drei Tore in ihren Spielen auf. Weniger auch, verletzte, ne?
1: alles. Ähm,
2: Kader ist Top griesmann in grandioser Form, ja. Morata Top drauf, es flutscht <lacht> alles. Da, da kannst du doch mal ein unentschieden gegen diese strauchelnde mm. Barca, das ist ja wirklich auch Probleme hat in den letzten Wochen, Monaten. Da Kannst du doch mal ein unentschieden holen. Ist ja jetzt kein, ja. kein bahnbrechender. Risikotipp, aber nee, <lacht> es war ja auch wieder eine verdiente Niederlage, muss man ja dazu sagen. Also aus oh. barca sicht endlich mal wieder einen, einen großen geschlagen oder zumindest in einem großen Spiel jo. Ne, einen verdienten Sieg eingefahren, aber aus Athletiker-Sicht war das mhm. wieder zu dünn. X, ich lese es nochmal vor: 40% mhm. Ballbesitz, gut, das ist normal, denn ja. so kennt man sie. Aber 0,6 XG gegen ein Barca, gegen oh. das Granada doppelt trifft, gegen das Rayo doppelt trifft, ja, ja, ja. gegen das Alavissen-Tor schießt, ja. das von Schacht ja besiegt wird. Ja? Mhm. 06er XG, du als torgefährlichste Mannschaft in 2023. Also das was ist traurig. die das war zu wenig. In Halbzeit 1 von Atletico, da mhm. kam nichts. Oder andersrum aufgezogen: Barça für mich die beste Halbzeit in dieser Saison. vom oh. zu Barcelona. Mhm. Anderlecht klammer ich aus, weil, ne, ist halt nur Anderlecht. Und Klassiko-Performance fand ich auch mm. gut. Aber ich fand sie ja jetzt einfach nochmal besser gegen Atletico. Ja, war eine kleine war ein kleines Ausrufezeichen. Die Mannschaft hat es gebraucht. Der, der Verein hat es gebraucht. Xavi natürlich hat das gebraucht. Wir als Fans haben das irgendwo gebraucht, aber endlich eine richtig gute Leistung belohnt mit dem Sieg. Ja, es war am Ende wieder das schavische 1 zu 0, mm. aber die zwei Siege jetzt gegen Porto und Atleti ne, in den Spielen okay. der Wahrheit, Wochen der Wahrheit. Girona steht ja noch aus nächste Woche. Oh, stimmt, die ja. tun, glaube ich, dem ganzen Verein richtig gut und das Schöne mhm. war, es war halt wirklich verdient mit einer guten Leistung. Mhm. Von daher... Gratulation an Barca, aber aus Atletico-Sicht, ich weiß nicht, was ihr da in Barcelona immer macht, dass ihr so die Hosen voll habt.
1: <lacht> Unfassbar. Also Simeones Bilanz in Barcelona. Von 17 Spielen hat er 10 verloren, immerhin noch 7 unentschieden geholt, aber das ist auch ein Negativrekord äh, in La Liga. Also Javi Aguirre, Mallorca-Coach, hatte bislang die längste Quote von in Barcelona ohne Sieg. Das waren 16 Stück, jetzt Cholo steht eben bei 17. Herzlichen Glückwunsch. Also, das Atletico hat das letzte Mal 2006 was in Barcelona geholt und jedes Jahr, denke ich, nur aufs neue Jahr, aber dieses Jahr und nein es wird nicht so. natürlich hätte auch noch der Memphis Freistoß, hätte reingehen können, aber starke Parade von Penja und äh, nein das wäre dann auch irgendwie nicht wirklich verdient gewesen und trotz all der Umstände, wir müssen auch um, über den Zuschauerschnitt reden, also du kannst nicht mal sagen, dass da gerade Hexenkessel Stimmung ist und der mega Heimvorteil, wenn Barca zu Hause spielt das waren 34.500 Zuschauer also 21.000 freie Plätze das sind, das sind über ein Drittel des Stadions waren leer, das ist der schwächste Saisonwert der Saison beim FC am Abend da ist das. für ein Topspiel. Ja. Und da kannst du jetzt nicht groß sagen, ja, spät und es war Sonntagabend, weil es nee. gab auch schon Spiele, die waren auch schon Sonntagabend, die waren voller. Aber,
2: die ja. Begründung ist, glaube ich, die haben die Ticketpreise wieder richtig in den Himmel gezogen. Ja. Also die, es sind ja eh nicht viele ähm, Dauerkarten verkauft mhm. worden. Sprich, es sind viele äh, Tickets dann frei mhm. ähm, am Spieltag selbst. Und bei Atletico ziehen die die auch die Preise ja so unfassbar an, dass die Leute sagen, ja, ich will jetzt hier mhm. mit also Stell dir vor, so ein 16-Jähriger, der mit seinen drei, vier Kumpels da rausgehen will. Ja, wie soll denn der 150 Euro zahlen? Mhm. Oder was auch immer die Karten im Schnitt gekostet haben. Mhm. Also ja, natürlich bleiben sie dann daheim. Ja, selbst schuld, Herr Laporta und Co. Also von daher fast schon die richtige Quittung, finde ich, dass das Stadion so leer ist. Mhm. Es ist peinlich, es ist blamabel, aber der Hauptgrund ist, weil die Ticketpreise, die Tageskartenticketpreise, eine absolute Frechheit sind. Das war im Klassiko ja noch das Allerkrasseste. Da war ja das günstigste Ticket. 180 Euro, Stimmt. das günstigste. Ja. Und das ist irgendein einziger Block, der hinterm ja. Tor am Arsch der Welt ist.
1: Beim Classico hast du immerhin noch weltweite Touristen, die kommen für einmal Classico im Leben. Die zahlen das dann. Ja, aber Fast schon, Athletik. leider
2: zahlen sie es. Ja. Ne, da war es ja, glaube ich, wieder ausverkauft. Aber so. jetzt, Atletico war die völlig mhm. gerechtfertigte Quittung. Aber natürlich traurig und schade mhm. und einfach falsch, dass so ein Monsterspiel. 35.000, das wäre im Camp Nou, wenn dann nur halbwegs normale Preise herrschen, sind halt 99.000 im Stadion. Da hat ne? der Club mehr. <lacht> ja, also ja. ja, aber wir wollen ja sportlich bleiben, mhm. also um es nochmal zu sagen, für Barca sehr, sehr positiv ähm, und natürlich, um jetzt auch auf, auf Felix äh, zu sprechen mhm. zu kommen, denn das war ja der Mann des Spiels, obviously, aus verschiedenen Gründen schon vorher und dann wurde es ja wirklich passenderweise, weil er das Tor des Tages erzielt hat und ich habe mich, ähm, mit dem Kollegen Uli Hebel vorm Spiel <lacht> übrigens unterhalten gehabt. Grüße an dieser Stelle. Er war auch heute übrigens immer bei Rondo TV zu hören und zu sehen. Oh. Das Videoformat auf Twitch unter anderem und auf YouTube, glaube ich, wird es ausgestrahlt. Da haben wir auch ein bisschen über Barca Athletico gesprochen, aber oh. weniger über das Spiel selbst, sondern viel über Lewandowski, die Rolle und so weiter. Also könnt ihr auch gerne anschauen, anhören. Deswegen Grüße an dieser Stelle an Uli. Und wir haben uns äh, über Felix unterhalten. Über seine Atletico-Rolle und dass er besonders motiviert sein wird. Und ich habe schon gesagt, ich glaube, der wird treffen. Und wenn er trifft, wird er jubeln. Und nicht hier, yeah. sorry, sorry, unentschuldigen nee, nee. und entschuldigen und es tut mir das leid. Nee, nee, klar. Der wird richtig jubeln, der hat richtig Bock, der ja. wird brennen. Aber dass er dann nicht nur ein Tor schießt, sondern das Tor des Tages hat halt einfach gepasst. Ne? Das ja. war die Story des Spiels.
1: Ja, muss ich auch sagen, finde ich dann auch gar nicht schl schlimm, weil jeder weiß, wie es auseinandergegangen ist und das war ja eher schon die die Dirty Sache, dass er da noch Ende der letzten Saison, oder wann war das, werden ja parallel aufgenommen und dass da auf einmal diese Aussagen kamen von wegen, das ist mein Traum, Bas und so weiter und dann wurde ihm der Traum erfüllt, okay, das hatte schon großes Geschmäckle und jetzt gab es auch, das hat mich dann eher gestört, wieder vor dem Spiel auch irgendein Interview von wegen, ach insgeheim will doch jeder Athletispieler spieler für Barca spielen, sie würden lügen, wenn sie was Gegenteiliges behaupten würden, also ich glaube, der ist komplett durch bei den athletico fans der hat auch gar nicht verstanden, was Atletico ist, dass du einfach das Verlieren irgendwie dazugehört zu dem Club, dass du eben nicht, dass es nicht immer nur darum geht, äh, beim größten Verein zu spielen wie Barca, sondern, also ja, das hat, glaube ich, ein Joao Felix nie wirklich äh, verstanden, was Athleti da wirklich ist, verstehe ich auch nicht ganz, gebe ich zu, aber das Deswegen ähm, ist es jetzt egal, ob er jubelt oder nicht, weil dort hat er natürlich keine Zukunft mehr, auch wenn natürlich erstmal heißt, ich glaube auch Zadesto hatte damals was, hatte irgendwas gesagt von wegen, ja, oh, ist ein guter Spieler und im Sommer gucken wir dann mal. Aber äh, ob er dann Barca bleiben kann oder doch in die, nach England geht, schauen wir mal. Aber für Atleti wird der nie mehr auflaufen, oder? Zumindest <lacht> ja, nicht so lange Simeone da ist.
2: Ja, aber also, Er ist nur ausgeliehen und eine Kaufoption ja. haben sie nicht. Von daher, mhm. Stand jetzt muss er zurück. Ähm, <lacht> und wenn, wenn kein Verein den Preis zahlt, den Atleti aufruft, dann kannst genau. er wieder an bei den Roji Blancos oder muss er halt qua Vertrag, also von daher ist es eine spannende Personalie, aber ja, es ist, äh, fühlt sich natürlich so an, er will da nicht zurück, der ja. Verein will ihn nicht zurückhaben, Cholo will ihn nicht zurück zurückhaben, ähm, das passt gar nicht mehr, von daher, ja, er hat übrigens nicht gesagt, jeder Atletico-Spieler möchte gern zu Barca, sondern er ja. wurde gefragt, welcher Spielstil ihm besser passt, oder ihm mehr gefallen würde, der von Atleti damals oder jetzt der von Barca, ne, auf Ballbesitz, mehr Offensivaktion, Angriffsfuß, ja. er hat gesagt, jeder Spieler würde lügen, wenn er nicht sagen würde, ja, der Barca-Fußball passt, so, gefällt man. ihm besser. Auch Atletico-Spieler wollen natürlich mm. viel lieber den Ball haben, als viel gegen den Ball arbeiten zu müssen. Naja, so. das das Koke. Ja. Frag mal einen Kucke, frag mal einen
1: Savic. Also, naja.
2: Ja, wie gesagt, das war nicht. jetzt nur die, die ja. Ausfrage, die war jetzt nicht so schlimm, aber mm. natürlich sind sie immer irgendwie ein bisschen unglücklich formuliert mm. ähm, und oder kommen nicht so gut an mm. bei mm. Atletico-Fans, beim Verein, ähm, aber ihm ist es halt auch einfach wurscht, ne? weil er will ja eh ja. äh, zurück. Ja.
1: Ist auch okay. dann schon Ist auch fast, okay. ja. <lacht> hast du noch was zum Barca-Spiel, was du...
2: Nee, ähm, ja außer dass jetzt ja das endlich ein Ausrufezeichen war, der Barca mhm. sehr, sehr gut getan hat. Und natürlich mit Blick auf die Tabelle können wir ja auch kurz äh, besprechen, oh. weil Girona hat ja auch wieder gewonnen, Real mhm. hat auch wieder gewonnen. Es waren ja, glaube ich, sieben Punkte Rückstand beim Anpfiff, ne? Bei ja. Barca, mhm. ja genau, es sind ja jetzt vier ja. Mhm. Also sprich, du konntest dir auch rein tabellarisch Nicht erlauben, da nicht zu gewinnen mhm. ähm, Auch wenn du sagst, ja, Giro, dann muss Irgendwann straucheln, aber A, machen sie es nicht <lacht> Und B, die anderen sind halt Real Madrid Und die haben den Klassiker gewonnen, also sind ja Virtuell mhm. vielleicht sogar mehr als sieben Von mhm. daher allein mit Blick auf die Tabelle Nicht nur mhm. auf die Stimmung im Verein Und Selbstvertrauen etc., sondern nur Schnöder, Blick, Tabelle, war das Ein super wichtiger Sieg mhm. Ja und gleichzeitig für Sonntag Barça so. gegen Girona. Genau, nächsten Sonntag haben wir katalanisches Derby und katalanisches Topspiel zweiter gegen Dritter. Und da bin ich mal gespannt, ob Girona hier ja, mal zurechtgestutzt werden kann. <lacht> oh. Wobei das soll jetzt ja, das ist ja. jetzt kein arroganter ja. Satz, den, also, den meine ich jetzt nicht so, sondern dass er einfach mal, mal nicht gewinnen, ne? <lacht> ja. also mal verlieren. So, weil nicht gewinnen ja. wäre das eine, aber die haben ja auch erst einmal verloren und vor allem wieder Heimspiel Barça. Also in Girona hätte ich wirklich. Mhm mehr Angst und Bange mhm. aber jetzt zu Hause hoffentlich kommen wenigstens beim Derby mehr als 35.000 Leute ins Stadion vielleicht sind die Preise nicht ganz so teuer <lacht> ähm, und dann könnte äh, Barca hier den dritten großen Sieg hintereinander in Heimspiel landen und dann sehe mhm. die Welt glaube ich ein bisschen besser aus
1: ne? ja Schauen wir mal. Girona zeigt ja auch, dass sie auch die schwierigen Spiele gewinnen können. Das war schon gegen Celta, gegen Osasuna der Fall. Jetzt haben sie auch gegen Valencia 2-1 gewonnen, ohne äh, lange zu überzeugen. Aber da reichen am Ende dann 10, 15 gute Minuten. Äh, gute Wechsel. Stuani, Kuto eingewechselt. Stuani hat dann quasi einen Doppelpack gemacht, auch wenn das eine Eigentor war. Bla. Ähm, also die können es auch, wenn es spielerisch nicht geht, einfach noch zwei Flanken auf Stuani und dann, dann treffen sie so noch, also das ist weiter irgendwie sehr beeindruckend und müssen mal gucken, was wie die Barse herausfordern können. Gegen Real hatten sie auch eine richtig gute Anfangsphase, hätten da auch nach 10 Minuten schon 2-0 theoretisch führen können. Ja, Fußball ist kein Konjunktiv, ich weiß, aber mal gucken, was ich da tippe, das weiß ich noch nicht. Immerhin haben wir hinsichtlich der Tipps noch einen kleinen Nachtrag. Wir hatten ja jetzt unter der Woche dieses Nachholspiel Mallorca gegen Cadiz da gab es zwei Rekorde. Erstmal La Liga Rekord, denn das war dieser, was war das 13. Spieltag glaube ich, wo alle 20 Clubs an einem Spieltag getroffen haben. Das gab es noch nie mit 20 Teams in einer Liga, von dem ja da schon mal äh, starke Sache. Und dann gab es auch den Rekord bei uns beim Tippspiel und da nochmal großes, großes Lob und äh, hier, ich huldige Silvio Haupt, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hatte damals ja schon die 30 Punkte ohne dieses Nachholspiel mit den neuen Spielen und jetzt hat er tatsächlich noch auch da 1-1 getippt und das, obwohl er irgendwie kurz vor Anstoß gar nicht getippt hatte und ich hatte noch extra den Status, ich glaube ich, war irgendwo bei einem Spiel, oh schnell hier Silvio, guck dir das an, äh, ja hat er getippt, hat er 1-1 gemacht, weil er Silvio Haupt ist, holt sich 34 Punkte, also ein All-Time Rekord, glaube ich, bin ich sehr gespannt, ob das einer noch irgendwann einholen wird, von, von 40 möglichen Punkten immerhin, also er hat nur drei Spiele, nur die Tendenz, das ist ja, <lacht> inkreible.
2: Inkreible, und mhm. vor allem, ja. ich beiß mich in den Arsch, also Glückwunsch an Silvio, <lacht> aber ich ändere ja keine Tipps mehr, weil ich dann ja. so abergläubisch bin, dass ich denke, wenn ich es ändere und dann Trifft das Ergebnis ein, das ursprünglich da stand, dann, ne, dann ärgere ich mich so sehr, dass ich es noch kurzfristig geändert habe. Deswegen lasse ich Tipps stehen. Aber mhm. mein Bauchgefühl am Spieltag hat mir gesagt: 1 zu 1. Aber mein Ursprungstipp war 1-0 Mallorca, weil sie ja letztes Jahr so häufig zu Hause 1-0 gewonnen haben. Und da dachte ich mir, ne, vielleicht mhm. grinden sie wieder ein 1-0 aus. Und deswegen habe ich gesagt: Nee, ich ändere jetzt nicht, weil wenn ich es ändere und die gewinnen 1-0, dann ärgere ich mich. Aber mein Bauchgefühl war unentschieden und es endete 1 zu 1. Von daher habe ich natürlich vier Punkte verschenkt ärgert ja. mich ein bisschen, Silvio hat richtig gemacht 1-1 mhm. getippt und ich habe mich nicht getraut zu ändern Mann ja. ey Mann, ey.
1: An diesem 15-Spieltag haben auch viele einiges richtig gemacht. Unter anderem eben Yusuf hat eben auch auf barca sich getippt und eben Celta Cadiz 1, 1 Er ist der Spieltagssieger mit 23 Punkten. Oh, ich sehe hier unten auch noch Roger Lito, auch 23 Punkte. Glückwunsch dazu. Ich habe immerhin 15 geholt. Erster ist weiter Marco, Nummer 1. Hat heute 17 geholt. hat einen 6 Punkte Vorsprung. Ja. Mal gucken, da sind weiter. McMart, Manita, Ronzi sind alle weiter da vorne. Simon Steiner auch mittlerweile sich hochge hochgeklettert. Aha, ist Cedric ein bisschen auf die 9 abgefallen, aber gut, da ist weiter einiges los. Einiges war los oder ist aktuell auch los. Es ist ja Dezember, Jahresrückblick, Spotify-Rap-Zeit und da haben uns auch ein paar geschrieben, also gerne noch mehr und schreiben. Wir brauchen so ein bisschen mal wieder ein bisschen Liebe von euch. Liebe gab es unter anderem vom Gerbil-Fan 9. Ähm, er, da waren wir sein Top-Podcast, hat er uns den Screenshot von Spotify gezeigt, auch wenn das das hören das natürlich nicht über Spotify, ich weiß, aber er schreibt uns, danke, dass ihr den Podcast immer macht, der GOAT-Podcast. Ich bin auch Patron, und bitte hört niemals auf, ihr steckt so viel Liebe da rein. Ah, danke, Gabriel, das ist schon mal schön. Und auch Dominik Gerstenberger hat uns einen Screenshot geschickt von wegen, mit 2621 Minuten in diesem Jahr gehören wir, äh, gehört er zu den Top 6 der Fans. Auch stark. 2.600 Minuten, kommt einiges zusammen, aber ja, so viel wie wir quatschen. Ich dachte, die Folge wird auch ein bisschen kürzer heute, aber naja.
2: Ja, du wolltest ins Bett, aber dann irgendwie, ja. wie immer, ja. verquatschen wir uns ein bisschen. Wie ja, immer. großes Gracias natürlich für den Support, für die Liebe, die wir da bekommen, ah. dass ihr die, das Zeug hier anhört, unseren, unseren <lacht> Blödsinn, du lachst. Das können wir gar nicht glauben, wirklich? <lacht> du lachst, ja. nee, es ist nach wie vor auch im, wievielten Jahr, vierten Jahr?
1: Fünfte Saison. Saison, ja, vierte, ja. ja, wie auch immer. Ja.
2: Ähm, sehr schwer zu greifen, dass ihr, mhm. dass ihr so treu seid, dass wir so viele treue Hörer haben, so mhm. viele verrückte Hörer, die uns Woche für Woche einschalten, die sich regelrecht freuen auf diese Folgen. <lacht> für mich immer noch schwer zu greifen und ja, das größte Lob, das man, das man natürlich bekommen kann, ne? wenn, einem mhm. da, wenn einer da schreibt, dass er sich auf die Folge freut, dass er Bock hat, ja. das Goat-Podcast, Alter, das boah, ist eh, ich, boah, eh. Nee, nee. Das etage, ja. Viel zu weit oben, aber Nie. nehmen wir natürlich an, geht gut ja. runter. Sehr schöne Sache, also ja, gerne. Einfach
1: mal Luppen ist auch nicht so verkehrt, aber ja, wenn es um Normalos geht, Normalos Nee, die Podcast, können nichts der querpass wieder, ja, hat er hat wieder zugeschlagen. <lacht> Die können so. nix, ja. Äh, ja, das kann ich auch nur noch mal zurückgeben, weil auch jetzt, als ich in Madrid war, viele Leute getroffen, da waren auch viele Hörer dabei und nochmal extrem viele Schweizer, also beeindruckend. Unter anderem Damian war cool, dich zu treffen, Amigo, äh, da auch äh, ein, zwei <lacht> leckere Brugals zu teilen und ähm, eben einen habe ich noch getroffen, das wird jetzt gleich noch der Abschluss dieser Folge sein, also da kommt jetzt noch ein zehnminütiges Interview mit jemandem, wo ich dann bei diesem Viertligerspiel war, im Campo Vicente Del Bosque, das mit diesen vier oder fünf Wolkenkratzern habt ihr bestimmt in unseren Stories oder Reels gesehen, gehört, bla. Ähm, das kommt jetzt noch zum Abschluss als kleine Überraschung für euch. Wer das da sein könnte, erfahrt ihr gleich. Hast du noch was zum Abschluss, Alex? Ansonsten sind wir am Ende.
2: Nee, wir sind am Ende. Vor allem, weil du ins Bett musst. Äh, ja. 11.20 Uhr, ja. 20, also 23.20 Uhr. Du bist seit mhm. 6 Uhr nicht unterwegs, nicht ganz <lacht> unterwegs, aber wach. Von mhm. daher wird es Zeit. It's a ja, Rap. Spotify rappt und wir sagen, it's a Rap it's für a uns rap. beide. Aber jetzt kommt eben noch dein kleines Interview. Genau, ich sage schon ja. mal, bis nächste Woche. Adios, bye bye.
1: So machen wir das. Also, bis nächste Woche. Halla Madrid. Ciao, ciao. So, liebe Herrschaften, ich habe euch noch was versprochen: ein kleines Interview zum Abschluss, denn bei mir ist ein. Echter Madrileño, den ich gleich noch die ein oder andere Frage stellen werde. Ihr habt schon mal öfter von ihm gehört. Sein Name kommt gleich. Ich stehe hier nämlich mit ihm bei einem Spiel vom Viertligisten Union Adarve auf dem Campo Vicente del Bosco. Das ist schon mal ein berühmter Name hier auf dem Gelände. hat man eine tolle Aussicht auf die Quattro Torres. Da gibt es auch noch eine besondere Geschichte dazu. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir haben jetzt zum Abschluss unserer Folge Tiki Taka eben noch ein kleines Interview. Und das ist Svante Karl. Los. Und da sage ich jetzt gleich mal zu Swante Ola Swante. Schön, dass du da bist. Hallo Nils, <lacht> hallo Alex, hallo an alle. Genau, das ist Swante. Ihr habt schon mal öfter von ihm gehört, denn du hast ja jetzt eigentlich fast jahrelang in Vietnam gelebt und bist jetzt wieder zurück in Madrid. Also erstmal wieder wie in Venedo. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dich auch kennengelernt zu haben. Aber du bist jetzt wieder hier, ne?
0: Genau, also ich war jetzt ähm, ziemlich lange in Vietnam mhm. und da habe ich sehr gern Tigitaka angehört. Wow. Und das war mein. Ja, <lacht> ein Bezugspunkt zum spanischen Fußball.
1: Oder auch vielleicht generell deutscher Bezugspunkt. Ich weiß nicht, wie viel deutschen Content man in <lacht> Vietnam genießt.
0: Ja und dann habe ich, äh, ja, hab ich gesagt, okay, ich bin gerne Patreon und mhm. da bin ich dabei. Genau. Und jetzt bin ich erstmal zurück ja. hier in Madrid. Ähm, mhm. Ich besuche meine Eltern jetzt bald Weihnachten. Mhm. Und im Januar geht es dann weiter nach Südamerika.
1: Boah, ja, du kommst ganz, ganz gut rum, das kriegt man schon mit. Also schön, dass du wieder hier bist, hast ja noch zwei Brüder, ihr seid alle hier geboren. Sven habe ich auch schon kennengelernt, also das, äh, ihr seid echte, echte Madrileños, seid sogar auch Socios und Abonos, also du bist Socios, du hast auch deine Dauerkarte bei Real Madrid. Warst jetzt aber, glaube ich, länger nicht mehr im Bernabéu, das letzte Mal weiß ich gar nicht.
0: Erzähl ruhig. Ja, also ich, ähm, mein Bruder und ich, wir sind Socios, Abonados und wir, ähm, haben diese Dauerkarte und ich ähm, die meine hat jetzt mein Neffe genossen also der Sohn von meinem Bruder und ähm, ja also ich ich war jetzt bei ähm, in der Champions League im Spiel
1: und auch gestern gegen danach. und das, ah, ist schön. das ist schön, da zu sein. Ja, über ein Jahr glaube ich nicht mehr da gewesen, also hast du wahrscheinlich, bist du hier und da überrascht worden, was alles passiert ist in Bernabio. Auch wenn man natürlich hier und da Bilder sieht oder bei Tiki Taka auch mal hört, wie es vorangeht am Umbau oder was war
0: so? Ja, es ist also echt toll zu sehen mit dem Dach, äh, wie das alles läuft. Man sieht, das ist schon noch nicht ganz fertig, aber schon fast fertig, die Sitzplätze, die, sind, ja, die man hoch und runter klappen kann. Mhm. Ein bisschen enger sind die geworden, ja? das schon, ein bisschen enger, also man sitzt, ähm, also wärmer jetzt im Winter. Kuscheliger, okay, ja, so wie, alle rutschen zusammen. Ja, also, aber das, man merkt doch, dass die da etwas mehr Platz für andere, vielleicht für diese, wie nennt man, die VIP-Kabinen ja. oder so gefunden bekommen haben. Okay. Weil ich habe das
1: Gefühl, dass wir da ein bisschen
0: wärmer zusammensitzen
1: Das ist interessant, weil wenn man jetzt denkt, von wegen, die Sitze sind alle enger zusammen, du sparst dir überall fünf Zentimeter pro Sitz, dann könnte man ja denken, dass neue Sitze dazugekommen sind. Aber die Kapazität bleibt ja, sprich, sie haben irgendwo anders, vielleicht dann wirklich durch VIP-Boxen mehr, was bestimmt offensichtlich ist, dass es mehr VIP-Boxen gibt oder auch größere, breitere Notgänge. Die sind ja alle jetzt grau angestrichen, aber weißt du jetzt auch nicht mehr? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, ist, die, die Leute lernen ja alle neu dazu. Es ist ja jedes Mal, wenn ich auch im Werner-Bio bin, sieht man was Neues. Manche Sitze sind schon ausgetauscht, diese neuen dunkelblaueren in Navy-Ton oder so. Manche sind, haben auch noch die alten hellblauen Sitze. Also, ja, es ist irgendwas Neues entsteht immer. Ich fand auch gefühlt so das Ambiente ein bisschen lauter, kompakter, weil eben durch das Dach gefühlt der Schall vielleicht mehr drin bleibt. Aber es ist schwer für dich, das, das zu vergleichen, wenn du jetzt seit einem Jahr nicht mehr da warst, oder? Ja, nee, aber das merkt man doch. Also, ähm,
0: auch wenn die gerade kommen, die die, die, die Fan-Gruppe da auch äh, singt, das hört man jetzt viel besser mhm. als vorher. Mhm. Also vorher, wo ich, wo, ich, wo ich sitze, da hat man mehr die Fans von der Gegnermannschaft uh, gehört, okay. ja. weil die auch näher waren als eigentlich unsere eigenen Fans, als sie gerade. Äh, ja.
1: Aber jetzt ähm, ist es doch äh, ausgeglichen. Du bist ja auch im, im vierten Stock in Norte, also in, in Quasi der Nordkurve, also auf der anderen Seite vom Dossur, ja. so, so etwa. Ne? Genau, ja.
0: und dann, also wir sind nicht so weit weg von den Gegnerfans, ja, ja. Und, äh, ähm, aber auch nicht so nah, dass die jetzt, ja. Ja, ja, da war jetzt ein Glas auf den Kopf da war. <lacht> schmeißen können. Da war gegen Napoli aber bestimmt einiges los, oder? Da warst du ja auch bei dem Spiel. Es waren so viele dort da, also ähm, ja, die waren laut man am Anfang, danach wurden die, ich weiß nicht warum, ein bisschen leiser. Ja, komisch. <lacht> ja, seltsam, aber ja. Ähm, hat Nico nee.
1: Pasti zum Schweigen gebracht, genau. In Kostilu, ja, ja. ja,
0: aber ja. Aber es ist doch schön zu sehen, also wenn die mit Stimmung kommen,
1: ist auch klar, äh, schön zu genießen. Klar. Also, ich ich war eher überrascht. Ich erinnere mich noch 2017, als Napoli das letzte Mal hier war, da hatten die dann auch mal getroffen. Ich weiß gar nicht, ob sie geführt hatten. Und da sind so viele im ganzen Stadion aufgesprungen, dass überall Napoli-Fans war. Jetzt aber war das ganz anders. Jetzt waren gefühlt nur im Gästeblock Napoli-Fans. Also dass da Real Madrid den Ticketshop auch so geoblocking-mäßig kontrollieren kann, dass wirklich keine Gäste-Fans. Haben Sie vielleicht aus Barça gegen Frankfurt gelernt, dass, oder hast du irgendwo anders Fans gesehen?
0: Nee, also und das ist glaube ich auch gut so. Also, dass, ähm, ja, also, dass es nicht zu Problemen gibt also, zwischen den Fans. Natürlich, wenn hier und da mal einer ja, ein, von einer zwei, Mannschaft ja. sind. Vor allem, in La Liga-Spiele okay, ist ja. okay, aber wenn ja. die vom Ausland kommen, ja. ist es dann kann es doch zu Probleme geben. Mhm. Und, es, und es ist ja und es ist gut, wenn die zusammen sitzen, zusammen singen mhm. und anfeuern okay. und zusammen ja. dann auch still sind, mhm. wenn wir ja. <lacht> okay, okay.
1: ja, soweit die Eindrücke zum Ben Du machst jetzt wahrscheinlich noch ein paar Spiele, bis es dann weiter nach Südamerika geht. Ähm, wir sind hier, ich habe es eben gesagt, bei einem viertligisten Union Adarve und wir haben eine tolle Aussicht eben auf diese Quattro Torres, das sind ja die vier Wolkenkratzer in Madrid, wobei da steht ja mittlerweile ein Fünfter dabei. Den, kennst du, äh, Svante, die Geschichte hier dieser, dieser Quattro Torres, auf welchem Gelände die eigentlich stehen? Hast du da schon mal was gehört? Ja, ich, ich habe
0: ja auch hier gelebt zu der Zeit. Mhm. Ähm, das war die Ciudad Deportiva, also äh, wo, wo der Madrid trainiert hat. Mhm. Und, äh, und dann hat äh, Ramarit entschlossen, das zu verkaufen, um mhm. zu Valleberas zu ziehen. Mhm. Und das haben die dann doch sehr gut verkaufen können. Ja. Und da, also äh, äh, ja, das Gelände hier. Mhm. Und da hatten die, Da haben die dann gute Spieler einkaufen können. Und ich glaube dann, also danach kamen die ganzen Galacticos. Mhm. Ja, also das war doch. Ähm, wichtig für
1: die Geschichte von Real Madrid. Genau, das ist so die Geschichte. Also diese vier Wolkenkratzer stehen auf dem ehemaligen Trainingsgelände. Ich glaube bis 2002 war das und dann kann man sagen, deutlich über Marktwert verkauft das Gelände an die Stadt Madrid. Die konnte dann hier diese Wolkenkratzer drauf bauen. Dort werden auch ordentliche Geschäfte erlöst, Ich sehe den Sepster Tower und so weiter. Aber ja, das, das hängt so ein bisschen nach, dass da die Stadt Madrid und Real Madrid vielleicht ein bisschen zu eng miteinander kooperiert haben und so haben dann diese vier Wolkenkratzer eben diese vier Spitznamen Nämlich, man konnte sich dadurch die Galacticus kaufen. Also einer davon ist Figo, einer davon ist Sidan, Dann haben wir noch Ronaldo und Beckham. Haben ja manche auch in der neuen, sehr empfehlenswerten Netflix-Dokumentation über David Beckham mitbekommen. Das ist so die Geschichte, falls ihr das noch nicht gehört habt. Habt ihr da jetzt was Neues gelernt und vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren kam noch ein fünfter kleinerer Wolkenkratzer dazu. Der steht hier in der Mitte vor uns, sieht ein bisschen aus wie die Playstation 3, glaube ich, die war so eckig. Ähm, da hatte ich mal gedacht, der wird äh, Mbappé getauft als Spitznamen, aber gut, drei, vier Jahre später wisst ihr ja, dass der immer noch in einer anderen Stadt kickt. Aber das so als andere Geschichte. <lacht>
0: ähm. Ja. Also mit Mbappé ist es halt, hier sagen wir also, Mbappé ist so wie ich in einer Bar. Ich sage immer, ich gehe, ich gehe, aber am Ende bleibe ich immer in der Bar. Also ja, aber er geht, er geht, aber am Ende bleibt ja, er immer in ja, Paris.
1: Auch schön, am Ende bleibt er doch, ja. Es schmeckt halt so gut und wenn irgendwie der Cuba libri hier für 6 Euro und die schenkt voll ein und es passt kaum die Cola rein. Ja, ich kenne das. Das kann schwierig sein in Spanien. Also, es ist schön, schön in Madrid zu sein, wieder tolles Wetter, aber äh, da geht es dir wahrscheinlich ähnlich, wieder zurück zu sein bei deiner Familie. Uh, jetzt überlege ich, haben wir noch was zum Abschluss? Ich habe gleich noch eine Sache, dann ist das Interview... Hast du noch irgendwas, was du... Nee, also nee? alle,
0: alle kommen nach Madrid, besuchen <lacht> genau. Bernabéu, also mhm. äh, es ist doch eine, also eine tolle Erfahrung. Mhm. Ist so wie wenn man weiß ich, nach Äg Ägypten fährt und dann die Pyramiden besucht oder na, in Peru Machu
1: Picchu. Mhm. Oder, äh, ja, also es ist einmalig. Ja. Ja. Es ist, Ja, kann man wirklich auch so sagen, dass da auch Madrid irgendwo sein Aushängeschild hat, also die, die einen fahren nach Paris und natürlich gehen sie zum Eiffelturm und wer nach Madrid kommt, wisst ihr jetzt, wo ihr hin müsst. Ähm, ich habe noch was für dich, Swante. Du bist ja patreon band du kannst mal das Handy halten. Ja. So ein bisschen, dann ja, ich hier noch. Als Patreon. Ich wollte es dir ja schon nach Vietnam schicken, aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen rausfriemeln, natürlich äh, gut in Stoff eingepackt. Du kriegst natürlich auch noch eine Tasse von uns, hast dir die Weiße ah. gewünscht von Tiki Taka, also bitteschön mit einem großen Gracias natürlich für den Support. Jetzt musst du selbst gucken, wie du die nach Hause ja. <lacht> sicher bringst, aber ich glaube, die hält schon ein bisschen was aus, ist ein bisschen robust. Ja. Hast vielen, du auch deine Tiki-Taka-Tasse.
0: Vielen Dank, jetzt habe ich endlich alle Tassen im Schrank. <lacht> ja. Bin ich glücklich und ich trinke,
1: äh, heute werde ich meinen Kaffee daraus trinken. Ein Kaffee noch, ja. Kohle ja. rum geht auch draus, aber nein, das ja. natürlich nicht. <lacht> ähm, okay, dann, Svante, vielen Dank für deine Zeit. Wir gucken das Spiel hier noch vor, zu Ende und Jona Dare steht noch 0-0. Ja. Ist ein 0-0 der besseren Sorte, sag man mal, oder? Ja, das ist doch... Ja, es ist
0: ähm, angenehm für einen Sonntagmorgen.
1: Genau. Die Sonne scheint. Genau. Stimmt, das, das wollte ich noch erzählen. Ähm das ist hier vierte Liga, liebe Leute. Ich war ja auch schon öfter mal und habe eigentlich immer Eintritt bezahlt, aber vorhin, da stand nur so ein Tisch und man geht vorbei und fragt so, La entrada? Quanto es, no, no. Und Die haben dann nur so diese Elgordo-Scheine gehabt. Und ich so, hä, dann bin ja, kein, kein Eintritt. Aber nee, ich muss ja irgendwas zahlen, um hier Fußball zu gucken. Also habe ich mir zwei Elgordo-Scheine noch geholt für jeweils 5 Euro. Das ist jetzt auch eher, glaube ich, die günsteren Elgordo-Scheine. Es gibt da auch, glaube ich, deutlich teurere. Ja. Was auch irgendwie schön ist. Also vierte Liga hier quasi gratis. Man kann natürlich die Scheine kaufen. Es sind hier viele viele junge Leute, viele Familienkinder, das ist, ich finde das schön, das ist für mich football per normal, nicht ganz so wie in Bernabeu, wo manche dann, ja, weit über 100 Euro zahlen, um für so ein Ligaspiel gegen Granada, äh, also ich, ich finde das immer entspannt, weil hier so die normalen, kleineren Grounds-Stadien noch abzufrischen, da hast du jetzt heute auch was Neues noch kennengelernt, oder? Ja. Das war, hat, der hat dir noch gefehlt in deiner Liste. <lacht> äh, ja, cool, also Svante, vielen Dank, ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, zumindest schreiben wir uns dann bald wieder, wenn du aus Amerika bist, oder äh, wer weiß, wo es dich dann noch als nächstes hintreibt. Also, gracias für deinen Support. Und jetzt kannst du nochmal Alex einen Gruß da lassen. Ja,
0: ja Alex, äh, es ist echt so schön, euch beide äh, zuzuhören, wie ihr beide über äh, La Liga äh, sprecht. Und das ist, ja, so, so soll es sein. Also, so soll Fußball sein. Und so, also, jeder äh, ist für eine andere Mannschaft, aber ja dass man Spaß hat, wenn man ja. zusammen darüber spricht. Also deshalb
1: bin ich ein großer Digitager fan das, das ist doch mal ein wunderschönes Ende für diese Folge. Ich glaube, Folge 204 oder so. Also, danke für euren Support, an alle fürs Einschalten und dann hasta la proxima. Ciao, ciao.